0: Mesdames et Messieurs, euh, bonsoir encore ce soir et merci euh, pour cette opportunité que nous avons aujourd'hui de passer à la seconde session de notre séminaire biblique sur le salut. Je voudrais dire que si vous êtes sur cette vidéo sans avoir suivi la première session, il vaut mieux arrêter et écouter d'abord la première session pour mieux comprendre ce dans quoi nous sommes entrés parce que les sessions se suivent. Donc, nous avons déjà eu à parler de l'introduction sur comment on ne naît pas de nouveau et par où est-ce qu'il faut passer pour naître de nouveau. Et nous avons donc déduit hier qu'il fallait écouter Moïse et les prophètes. Je reviendrai dessus dans tous les cas. Alors ce soir, euh, ce jour, aujourd'hui, nous allons aborder la seconde session. Et si vous permettez, je vais prier. Éternel notre Dieu et notre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ton grand amour pour nous parce que tu nous as aimés longtemps avant la fondation du monde. Il t'a plu d'envoyer ton Fils Jésus-Christ mourir sur la croix pour nos péchés, afin que nous puissions avoir une rédemption éternelle. Merci Seigneur, parce que cette rédemption, nous l'avons. Et Seigneur, c'est à ce titre qu'aujourd'hui, je me tiens ici pour parler de ta part, pour expliquer aux uns et aux autres ce que j'ai vu et entendu parce que nous ne pouvons ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu en accord avec Acte chapitre 4, verset 20. Laisse donc, Seigneur, par ton esprit, que je puisse expliquer les Écritures, comme Paul pouvait l'expliquer dans Acte chapitre 28, verset 23, « Que je puisse apporter tout ce qui est nécessaire dans la connaissance, dans la parole de Dieu, afin que, Seigneur, plusieurs puissent passer des ténèbres à ton admirable lumière. » Merci pour ce moment précieux que tu m'accordes et merci Seigneur que ton esprit Fera ouvrira le cœur de quelqu'un, ouvrira les oreilles afin que quelqu'un puisse percevoir exactement ce que nous sommes en train de dire. Merci grandement, dans le nom précieux de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Alors mesdames et messieurs, comme je vous le disais, je suis le pasteur Boba et aujourd'hui nous abordons la deuxième session. Et en ce qui concerne cette deuxième session, le premier verset que je voudrais partager avec vous est celui-ci, Hébreux chapitre 9, verset 16 à 17. Et la Bible dit, car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testataire soit constatée. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testataire vit. Nous pouvons voir ici notre Dieu en train de nous donner un cours magistral, un cours magistral de droit. Il nous explique en réalité ce que c'est qu'un testament. Et il dit, en fait nous savons tous ensemble, selon l'auditionnaire, que le testament est un message euh, donné par lequel celui qui meurt laisse la gestion de ses biens. Donc il n'y a pas de testament tant qu'il n'y a pas de biens. D'abord, les pauvres ne font pas de testament. Alors ici, le Seigneur nous explique que un testament n'a de force qu'en cas de mort du testateur. Donc, un testament ne peut pas avoir la force tant que le testateur vit. Du moins, pour nous les hommes aujourd'hui, quand nous allons chez le notaire pour faire un testament, vous pouvez y aller toutes les fois. Vous déposez vos, vos premières volontés et des semaines après, vous n'êtes pas encore mort et vous vous rendez compte que vous devez aller modifier quelque chose. Vous repartez. Et vous changez, et vous pouvez le changer une fois, si cela vous chante. Mais, on ne va considérer que les dernières volontés. C'est pour ça que le testament, ce sont les dernières volontés d'un homme par lequel il laisse la gestion de ses biens. Il dit, voici comment mes biens seront gérés après moi. Alors, on ne peut donc pas avoir un testament et le testataire. En fait, le testament et le testataire ne peuvent pas agir en même temps. Pour bien nous faire comprendre ce que je voudrais dire, je voudrais que nous allions... Dans cet exemple que je vais nous apporter, regardez un peu, imaginez-vous que nous avons un certain monsieur, ça c'est le grand-père. Et ce grand-père a une entreprise. L'entreprise marche merveilleusement bien, ça fonctionne très bien. Mais il décide de donner cette entreprise à son fils. Alors quand il donne cette entreprise à son fils... Son fils prend l'entreprise pour commencer à gérer. Il a donné et il a signé tous les papiers. Est-ce que vous pensez, à votre avis, que ce grand-père ayant donné l'entreprise à son fils, est-ce qu'il a encore le droit de recruter les gens comme il veut et venir mettre dans cette entreprise Non. Le grand-père ne peut plus recruter des gens et venir mettre dans cette entreprise. C'est fini. Donc, s'il a donné l'entreprise à son fils, si lui-même, le grand-père, veut recruter quelqu'un, il est obligé de demander à son fils. Maintenant, son fils gère la société Pendant qu'il gère l'entreprise, il a aussi lui-même un fils qui est le petit-fils du grand-père et il vit avec son neveu qui est également le cousin à son fils. Alors, ces deux vivent dans sa maison. Mais seulement, lui-même, le fils de ce grand-père, à l'heure de sa mort, à l'heure de sa mort, le voici. Ce fils, à l'heure de sa mort, il décide de rédiger un testament. Et dans le testament... Il décide donc de donner l'entreprise à son fils. Bien que son fils soit illettré, bien que son fils ne connaisse pas grand-chose dans le management, mais il décide tout de même de donner l'entreprise à son fils que voici. Alors, son fils prend l'entreprise. Mais le cousin qui vivait avec lui est quand même plus éduqué. Mais malheureusement, le euh, le monsieur qui va mourir, lui, il a décidé de laisser l'entreprise à son fils. Alors, il meurt. Et son fils, qui est le petit-fils du grand-père, prend les choses en main et commence à gérer. Quand il gère, l'entreprise va mal. Le cousin, lui, qui était rentré au village depuis très longtemps, un jour, il dort et il fait un rêve. Et dans son rêve, il se dit, « Oh !» Il voit le fils, c'est-à-dire que son oncle, qui apparaît dans une vision et lui dit,  « J'ai laissé l'entreprise entre les mains de mon fils. Est-ce que tu peux aller récupérer l'entreprise ?» Alors, permettez-moi de vous poser cette question. Si vous êtes dans cette famille et que vous participez à l'assise, et qu'on vous dise « L'entreprise a été donnée par voie testamentaire à ce petit-fils. » Mais il y a ce cousin qui a fait une vision, et c'est une vision authentique. Et son oncle lui a parlé, et lui a demandé de venir récupérer cette entreprise. Alors, qu'est-ce que vous allez décider Certainement, vous n'allez pas dire que l'entreprise revient au cousin. Vous allez dire, il y a un testament, et alors nous nous tenons sur le testament. Mesdames et messieurs, si ceci est bien compris, je voudrais vous dire que c'est une certaine allégorie par rapport à notre vie sur cette terre. Le grand-père que j'ai mentionné tout à l'heure, en fait, c'est Dieu. Dieu gère le monde. Il gère le monde depuis l'Ancien Testament. Et quand il gère le monde depuis l'Ancien Testament, depuis Genèse jusqu'à Jean-Baptiste, il gère le monde avec « Ainsi parle l'Éternel ». Donc, il gère le monde avec sa parole. Donc, son capital, c'est la parole. Et il gère le monde avec la parole. Et à chaque fois, il dit « Ainsi parle l'Éternel ». C'est toujours comme ça qu'il a parlé. « Ainsi parle l'Éternel ».« Ainsi parle l'Éternel ».« Ainsi parle l'Éternel ». Et la Bible nous dit donc que Quand Jésus vient dans le monde, Dieu décide de lui remettre toutes choses. Il remet toutes choses au Fils. Il remet toutes choses à Jésus. La gestion du monde, il la remet à Jésus. Et il dit à Jésus, tiens, c'est maintenant toi qui vas gérer le monde. Et quand Jésus commence à gérer le monde, mesdames et messieurs, lui-même met la marque, sachant que c'est lui qui gère les choses. Vous lirez par exemple dans Matthieu chapitre 5, verset 27, il il va dire ceci, « Vous avez appris qu'il a été dit. » Mais moi, je vous dis. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement Vous avez appris, on a appris de qui On a appris de Dieu. Avec ainsi parler l'éternel. On a appris de Dieu dans le Pentateuch. Que Dieu avait dit, voici ce que vous devez faire. Mais quand Jésus prend les choses en main, il dit, vous avez appris qu'il a été dit, mais moi, je vous dis. Alors, mais moi, je vous dis. Donc lui, il nous dit, qui est-ce que nous devons suivre Lui. Et lui, c'est qui C'est Jésus. Et il va le dire à maintes reprises. Et, et laissez-moi vous faire remarquer que pendant que Jésus est en train de dire, mais moi je vous dis, pendant que Jésus fait son ministère sur cette terre, on n'entend pas qu'il y a un petit prophète qui est dans un coin quelque part, qui est encore là en train de dire, ainsi parle l'Éternel. Quand Jésus a pris les commandes de la gestion de ce monde, ainsi parle l'Éternel, s'est arrêté. Mesdames et messieurs, ainsi parlait l'Éternel, c'est arrêté. Donc, à l'époque de Jésus sur la terre, il n'y avait pas de « Ainsi parlait l'Éternel ». Alors, quand Jésus s'entend sa mort, Jésus va donc décider, écoutez bien ce que le Seigneur dit, et je veux bien que nous voyons ce texte de Jean, de Jean 17, que dans ce texte de Jean 17, la Bible nous dit, Jean 17, verset 8, « Car, je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Et ils les ont reçues. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. Donc, le capital qui est la parole de Dieu, avec lequel on gère l'entreprise, qui est le monde, était d'abord entre les mains de Dieu. Et la Bible nous dit, voilà ce que Jésus dit. Car je leur ai donné les paroles que quoi que tu m'as données. Donc, tu avais d'abord les paroles. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et maintenant, Dieu a pris la parole, tu me l'as donnée. Tu me les as données. Et maintenant, moi, Jésus, j'ai pris la parole, que même la même parole, je vais remettre à mes apôtres, à mes disciples. Donc, il prend la parole et il remet à ses disciples. Donc, Jésus prend la parole pour donner à ses disciples. Il dit, la parole que j'ai, qui me vient du Père, je remets ça aux disciples. Alors, quand il remet la parole aux disciples, et voilà ce qu'il dit aux disciples, il dit, Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Écoutez très bien, mais est-ce que ce ce sera la parole des disciples Non, à ceux qui croiront en moi par la parole que je leur ai donnée. Alors, quand nous lisons ce texte de Jean 17, verset 20, tout de suite, ça nous montre que quelqu'un ne peut pas naître de nouveau directement par Jésus qui lui prêche en ce moment. Pourquoi Jésus n'a plus la parole qui sauve. La parole qui sauve, il l'a remis aux disciples et c'est maintenant aux apôtres de prêcher cette parole. Lui-même ne peut plus prêcher comme Dieu lui-même ne peut plus continuer à gérer l'église. Donc, Jésus lui-même a remis la parole aux apôtres et il dit Ceux qui croiront en moi, il spécifie ceux qui croiront en moi par leur parole. Malheureusement, mesdames et messieurs, nous avons aujourd'hui, sur cette terre, une race qui se lève et il vous raconte qu'il est né de nouveau. Jésus lui a apparu dans les rêves et Jésus lui a prêché. Les autres qui disent qu'il était en pleine forêt et Jésus lui a, lui a montré le doigt et lui a parlé. Les autres qui disent qu'ils était chez Satan et puis Jésus est apparu. Mais ça, ce sont des histoires, mesdames et messieurs. Ça pourrait encore se comprendre si vous nous dites que Jésus m'est apparu et il m'a conduit chez quelqu'un parce que dans toute la Bible, ça se démontre. Laissez-moi vous démontrer. Alors, Jésus veut sauver Corneille. Quand il veut sauver Corneille, il est obligé d'aller prendre un monsieur à qui il avait donné la parole. Et ce monsieur à qui il a donné la parole, c'est Pierre. Et il amène Pierre chez Corneille. Et Corneille, Pierre va prêcher à Corneille et Corneille sera sauvé. Allez-y, lit dans Acte chapitre 10 et Actes chapitre 11. Il en est de même en ce qui concerne Paul. Aucun apôtre ne pouvait parler à Paul. Il a tout fait de racler l'apôtre Paul sur le chemin de Damas. Il l'a neutralisé et il l'a fait asseoir dans une chambre. Et il, a, il est allé chercher Ananias. Et il a amené Ananias, et quand il a amené Ananias, Ananias va donc parler à Paul. Allez écouter le témoignage de Paul. Qu'est-ce que Paul va dire? Dans 1 Corinthiens chapitre 15 du verset 3 au verset 4, il dit que ce que je vous ai enseigné, c'est comme je l'ai aussi reçu, que Jésus-Christ est mort selon les Écritures et qu'il est ressuscité selon les Écritures. Ça, c'est ce que Paul dit. Alors, est-ce que Jésus lui avait lu les Écritures Non, mais seulement quand Ananias est venu, Ananias lui a montré toutes les Écritures. Allez voir le geôlier dans Acte chapitre 16. Dans Acte chapitre 16, Dieu veut sauver le geôlier, Mais qu'est-ce qu'il fait Il amène Paul et Silas en prison. Et une fois qu'ils sont en prison, pendant qu'ils sont en prison, Dieu ouvre les portes de la prison, mais Paul et Silas ne fuient pas. Et le geôlier qui veut se tuer, Paul les fait sortir. Il voit, Paul leur dit, Paul dit, ne te tue pas, nous sommes encore là, en prison. Et alors Paul et Silas vont sortir et vont lui annoncer la parole pour être sauvés. C'est un peu comme ça que ça se passe dans tous les actes de Apôtres. On passe par les éthiopien. L'énuc éthiopien qui était un adorateur, il fallait que Jésus envoie Philippe pour aller lui prêcher la parole. Donc ça veut donc dire clairement qu'aujourd'hui, si quelqu'un vous dit que c'est Jésus qui lui a prêché la parole, ou bien comme on entend souvent quelqu'un dire qu'il était derrière les bœufs et Jésus lui est apparu, là il y a erreur, Face à ce verset biblique, Jésus ne peut pas se contredire. Dieu ne peut pas se contredire. Donc le Seigneur a dit ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Et c'est donc la réalité. Et c'est donc pour ça qu'aujourd'hui, oh, il y a plusieurs églises et nous ne sommes pas un. Parce que ce principe n'est pas respecté. Parce que dans Jean 17, verset 21, il écrit Afin que tout soit un. Comme toi, Père, tu es en moi. Et comme je suis un et je suis en toi. Afin que aussi soient un en nous pour que le monde croie que tu m'as envoyé. En fait, il est difficile aujourd'hui aux uns et aux autres d'être un. Pourquoi Parce que, en fait, chacun reçoit la parole de sa manière. Mais voici ce que Dieu, lui, lui nous demande. Donc, ce qui fait que, en revenant sur notre image aujourd'hui, on peut donc se rendre compte que Jésus reçoit la parole, il la donne aux apôtres. Et les apôtres, donc, aujourd'hui, Peuvent donc distiller cette parole, donc depuis que cette parole a commencé avec Pierre. Dieu, au travers des âges, au, au travers des âges de l'Église, commençant à l'Église de Déphèse, jusqu'à l'Église de l'Odyssée, Dieu a toujours préservé un petit nombre. Il n'a jamais permis que le lumignon s'éteigne, qu'il y ait toujours un petit nombre qui soit capable de garder la véritable parole pour amener des gens au salut. Et c'est de ce nombre-là que moi aussi j'ai été, parce que j'ai été pasteur pendant plusieurs années, sans pour autant être sauvé, mais c'est en 2010 que je vais rencontrer cette parole, ce petit lumignon, et que ça va éclairer mon âme et que moi-même, je vais être sauvé et je vais devenir une lumière. Alors, mes chers amis, c'est la raison donc pour laquelle nous pouvons lire qu'aujourd'hui, il y a tellement de faux pasteurs qui sont les cousins et qui viennent vous raconter n'importe quoi. C'est-à-dire qu'eux, ils ne sont pas nés selon la lignée. Permettez-moi de vous dire, il n'y a pas de génération spontanée. Non, 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 non. Il n'y a pas de génération. Je sortais, je dormais puis je suis de nouveau. Non, c'est une lignée. C'est toujours une lignée et ce sera toujours une lignée. C'est la raison pour laquelle nous pouvons bien lire ce texte. Ce texte de Hébreu chapitre 1, verset 1 qui nous dit, après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, à l'homme Dieu, après avoir autrefois, on a dit autrefois. Et de plusieurs manières, Dieu a parlé par les prophètes. Ça, c'est avant Jésus. Au temps de Jésus, Jésus a dit que lui-même, il prend les commandes à main Et maintenant, au temps des apôtres, qu'est-ce qu'on a? Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Donc, le Fils est la dernière personne à qui Dieu, S'adresse, Il dit, Dieu nous a parlé par le Fils qu'il a établi, héritier de toutes choses par lesquelles il a aussi créé le monde. Donc, Dieu, Jésus et tous ses contemporains, Jean, Baptiste, Jean, Jean et tous les autres sont les dernières personnes à qui Dieu va parler. Après eux, le testament est complet. Quand on finit avec Apocalypse, le Testament est complet et le Testament est scellé. À la fin du Testament, on dit il est écrit que n'ajoutez rien et ne retranchez rien. Donc, ça veut dire qu'avec la fin du Testament, il n'est pas concevable que aujourd'hui, aujourd'hui, qu'on trouve encore des individus qui se lèvent et qui disent ainsi parler l'Éternel. S'il vous plaît, à quelle heure? Nous sommes à l'époque de il est écrit parce aujourd'hui, Si je dois vous parler de la part de Dieu, je dois vous montrer là où c'est écrit. C'est ça aujourd'hui. Je vous montre, lisez ici. Voici là où c'est écrit. On ne peut plus aujourd'hui venir vous dire que... Non, le Seigneur vient de me dire que le Seigneur vient de te dire quoi Car Alors que il y a un testament, on ne peut pas tenir le testament en main et continuer de, de, de dire que Dieu vient de me parler. Non, 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 non. Si Dieu nous parle aujourd'hui, c'est n'est pas le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est le notaire qui est en charge de nous expliquer le testament. Et la Bible le dit, Jésus le dit à juste titre. Il dit, quand l'esprit des vérités viendra, il vous enseignera toute la vérité. Il ne vient pas pour ajouter de nouveaux versets. Il ne vient pas pour faire de nouvelles choses. Mais il vient nous expliquer de mieux en mieux le testament que nous avons en main. De la même manière que quand un père a laissé un testament pour ses enfants, ils vont chez le notaire et le notaire leur explique ce que son père voulait dire en associant tout cela au droit. Ce n'est pas que le notaire ajoute quelques paroles. Donc vraiment, il est important aujourd'hui que nous comprenions dans quel âge nous nous retrouvons Nous sommes dans l'âge de « il est écrit ». C'est pour ça que je lis dans ce verset, 1 Corinthiens 4, verset 6, que je voudrais que vous gardiez très bien. « C'est à cause de vous, frères, » c'est Paul qui parle, « que j'ai fait de ces choses une application à ma personne et à celle d'Apollos, afin que vous appreniez en nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit, et que nul de vous ne conçoive de l'orgueil en faveur de l'un comme de l'autre. Donc, vous devez apprendre, nous devons apprendre à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. On ne va pas au-delà de ce qui est écrit. Non, 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 non. on ne part pas au-delà de ce qui est écrit. Donc, personne de nous ne doit aller au-delà de ce qui est écrit. C'est Dieu qui a mis la barrière. Les gens vont me dire, mais pasteur Boba, là vous êtes en train de mettre Dieu dans une, dans une cage. Non, ce n'est pas moi. C'est Dieu lui-même qui nous a mis dans une cage et il a mis les limites comme la mer. Les limites que nous ne devons pas franchir. Donc, là où nous sommes, on ne peut pas aller au-delà de ce qui est écrit. Ça veut donc dire que moi-même qui suis ici, si je vous dis quelque chose, vous êtes en droit de me demander où est-ce que c'est écrit. Et c'est pour ça que je cote beaucoup de versets bibliques afin chaque fois de soutenir mon propos par la parole. Donc, on ne peut pas aujourd'hui entendre des gens qui se lèvent et ils vous disent qu'ils sont prophètes, Dieu vient de leur parler. Mais d'où est-ce que ça sort Et ils vous disent des choses qui n'ont rien à voir avec les écritures. Ils vous disent, Satan est monté, Satan est descendu. Qu'est-ce que ça a à voir avec les écritures? Alors, nous, nous nous sommes là pour que nous n'allions pas au-delà de ce qui est écrit. Alors, si vous avez compris ce fait, je veux bien ici dire que hier nous nous sommes arrêtés sur le fait comment est-ce que quelqu'un devrait naître de nouveau. On a bien compris par, par rapport à Ephésiens chapitre 2 verset 8 que c'est par la foi, par le, c'est par le moyen de la foi. Nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi. C'est un seul moyen. Et la foi vient d'où La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient d'où Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, il faut qu'on t'amène la parole de Dieu jusqu'à ce que tu es sauvé. Donc, on, on, on est sauvé pendant qu'on écoute la parole. On n'est pas sauvé avant la parole. On est non plus, non plus sauvé après qu'on ait fait le message. Vous savez, beaucoup de personnes le font. Ils prêchent un message. Quand ils ont fini de prêcher le message, quand c'est à la fin, subitement, vous entendez le pianiste qui commence à jouer quelque chose et il dit... Mesdames et messieurs, vous qui êtes ici pour la première fois, si quelqu'un m'a écouté ce soir, et il veut naître de nouveau. Qu'il lève la main. Vous entendez vous-même Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'a écouté ce soir, et qui veut naître de nouveau Qu'est-ce que ça veut dire concrètement Cela dit que lui-même reconnaît que la parole qu'il a prêchée, n'a pas fait naître de nouveau quelqu'un. Bon, maintenant, comme la parole qu'il a prêchée, la prédication est finie. Il n'a pas pu faire naître les gens de nouveau. Il va donc les faire naître de nouveau avec quoi Et le voilà qui dit, si vous êtes dans cette salle et vous voulez naître de nouveau, levez la main. Vous levez la main, il vous dit avancez. Vous avancez et vous arrivez devant lui. Et il vous dit, levez les deux mains, fermez les yeux et priez après moi. Donc, il veut les faire naître de nouveau par la prière. Ce n'est pas biblique, mes chers amis. Ce n'est pas biblique. On est de nouveau par la prédication de la parole. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 21 est très clair. Il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Jacques chapitre 1 verset 18, il dit bien qu'il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de la vérité, par la parole de vérité. Donc on engendre par la parole. 1 Pierre chapitre 1 verset 23, il est très clair. Vous avez été régénérés par la parole permanente et vivante de Dieu. Donc, on ne peut pas venir dire autre chose aujourd'hui, pour ces quelques versets que j'ai paraphrasés devant vous. Alors, on a terminé notre propos dans la dernière session, dans la première session, qui est notre dernière session avant celle-ci, en se posant la question, quelles paroles on devrait donc écouter Et nous avons invité, nous avons demandé à, à Abraham, et Abraham va nous dire, le riche dit, je te prie donc, père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai cinq frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Donc, pour qu'ils ne viennent pas en enfer, Abraham corrobore d'abord, en disant que pour que ces gens n'aillent pas en enfer, il faut qu'ils écoutent. Alors maintenant, ils doivent écouter quoi? Ils doivent écouter Moïse et les prophètes. À tout prix. Nous avons Jésus à qui nous avons posé la question. Lui, il est avec les disciples d'Emaïs. Et pendant qu'il avait les disciples de Maïs, laissez-moi vous rappeler d'abord le contexte. Les femmes sont sorties. Les disciples de Maïs ont commencé à marcher très tôt, juste après la sortie des femmes du sépulcre ce jour-là. Et ils ont commencé à marcher très tôt. Et Jésus, qui était ressuscité, s'est joint à eux. Et ils ont commencé à marcher et ils ont fait une route d'environ 60 stades. Alors pendant qu'ils sont donc en train d'aller à Emmaüs sur le chemin, ils vont donc s'entretenir. Et Jésus se rend compte que les gardes même qui ont marché avec lui pendant trois ans ne comprennent rien. Et la Bible dit, il ne leur a pas dit, mais voici Jésus. Je suis au milieu de vous. Je vous aime. Non, 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 non. non. Je ne sais pas quelle évangélisation va commencer. On dit à quelqu'un, Jésus vous aime. Non. La Bible nous dit, Jésus, pour parler de lui, on dit, et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Donc, il a expliqué dans toutes les Écritures ce qui le concerne. Alors Jésus, pour parler de lui, commence par Moïse et les prophètes. Ça veut dire que si vous vous êtes assis et que quelqu'un veut vous parler de Jésus, qu'il commence par Moïse et les prophètes. Et s'il vous plaît, ça prend du temps. Ça prend du temps pourquoi Parce que Paul, voulant également parler de Jésus à plusieurs personnes, la Bible nous dit, il lui fixait un jour et plusieurs vinrent le trouver dans son logis. Paul leur annonça le royaume de Dieu en rendant témoignage et en cherchant, par la loi de Moïse et par les prophètes, à les persuader de ce qui concerne Jésus. Donc il a commencé par la loi de Moïse et par les prophètes pour les persuader de ce qui concerne Jésus. Et la Bible nous dit, l'entretien durera depuis le matin jusqu'au soir. C'est pour ça que nous-mêmes nous avons pris quatre sessions d'environ deux heures, deux heures, et c'est dans ça que nous allons vous expliquer Moïse et les prophètes. Donc, Quelqu'un ne peut pas venir aujourd'hui, commencer, « Oh, vraiment, Jésus vous aime. Et quand il vous voit souffrir, vraiment, il est mécontent. Est-ce que vous êtes prêt à lui donner la vie ?» Ce n'est pas possible. Nous l'avons vu dans la première session. Alors, pour avancer, donc, qu'est-ce, que nous allons, qu'est-ce que Moïse et les prophètes vont nous expliquer En fait, voici ce que Moïse et les prophètes vont nous expliquer. Ils vont nous expliquer Jean 17, verset 3. Jean 17, verset 3, veut dire quoi oh, ?« Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, Le seul vrai Dieu est celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Dieu donne la définition de la vie éternelle. La vie éternelle, c'est quoi C'est qu'il te connaisse. Donc, la vie éternelle égale connaître. La vie éternelle n'est pas égale à prier. Alors, pour connaître, il faut qu'on t'explique. C'est pour ça qu'il a dit, on est de nouveau en écoutant. Donc, pour connaître, il faut qu'on t'explique. Il dit donc, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse. Virgule. On doit connaître qui Toi, le seul vrai Dieu. On doit d'abord connaître Dieu et, conjonction de coordination, celui, celui, c'est un pronom démonstratif qui, qui indique un parmi plusieurs il, il doit, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc, Dieu a envoyé beaucoup de gens, mais il faut connaître celui qu'il a envoyé, qu'on appelle Jésus-Christ. Il faut le connaître. Alors, pourquoi donc Dieu peut dire que il faut qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu? Pourquoi toi, le seul vrai Dieu? C'est que, sur cette terre, il est annoté que 1 Corinthiens chapitre 8, verset 5. Car s'il est des êtres qui sont appelés Dieu, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs Dieux et plusieurs Seigneurs. Donc Dieu dit qu'il existe plusieurs Dieux dans le ciel et sur la terre. Donc, ne soyez pas étonnés si quelqu'un vous dit, eh mon Dieu, mon Dieu ne veut pas dire forcément que nous avons le même Dieu. Parce que la Bible dit, il existe plusieurs Dieux et plusieurs Seigneurs. Dans le ciel et sur la terre. Donc, il est bien possible que chacun ait son Dieu. C'est la raison pour laquelle vous pouvez voir qu'il y a beaucoup d'églises. Mais deux églises ont parfois un mur mitoyen, un mur qui les sépare. Mais ils ne peuvent pas se mélanger. Vous vous demandez, oh, pourquoi ils ne se mélangent pas Et les gens disent, non, c'est à cause de l'orgueil des pasteurs, c'est à cause de... Non, il n'y a rien de tout ça. C'est que les deux églises ne servent pas le même Dieu. Deux dieux ne peuvent pas fonctionner ensemble. Donc, cette église a son Dieu et ici a son Dieu. Deux dieux ne fonctionnent pas ensemble. Et permettez-moi aussi de vous dire, ces autres dieux continuent de parler. Ce sont eux qui continuent de parler dans les gens. Ce sont eux qui continuent de s'exprimer dans la vie des gens. Quand vous entendez que Dieu vient de me parler, beaucoup ce sont les autres dieux, pas le seul vrai dieu. Parce que le seul vrai dieu, lui, ne parle plus. Pourquoi Parce qu'il a un testament. Il a laissé un testament. Alors, tous les autres dieux n'ont pas de testament. Et pour se faire valoir, ils sont obligés de parler. Et parce qu'ils ont commencé par donner un faux Saint-Esprit aux gens. Et ils continuent de parler dans ces gens, Et les gens peuvent se lever chaque matin. Vraiment, je dormais cette nuit et puis Dieu m'a parlé. Mais si Dieu t'a parlé dans la nuit, si il t'a vraiment parlé, mais tu es là, moi je suis là, est-ce que Dieu nous craint Qu'il reparle maintenant, on voit. Mais seulement Dieu ne reparlera pas. Donc vous voyez que les gens sont sous la séduction. Et je me demande si vous n'êtes pas séduit vous-même. Donc, Nous pouvons donc nous rendre compte qu'il y a plusieurs dieux, plusieurs dieux et plusieurs seigneurs. Et ces plusieurs dieux et plusieurs seigneurs sont en train de faire des ravages. Mais il faut qu'aujourd'hui, que par les Écritures, que je vous amène à la connaissance du seul vrai Dieu. Il en est de même en ce qui concerne Jésus. Écoutez vous-même ce que la Bible dit. De Corinthiens, chapitre 11, verset 4, nous dit, « Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus, Que celui que nous vous avons prêché, que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit. Que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé. Vous le supportez fort bien. Vous voyez donc avec moi qu'il existe un autre Jésus. Il existe et quand vous recevez un autre Jésus, l'autre Jésus vous donne droit à un autre esprit. Cet autre esprit vous est communiqué par un autre évangile. Et c'est la raison pour laquelle, si vous avez un autre Jésus, là où vous êtes, si vous ne saviez même pas qu'il existait un autre Jésus, ça veut dire que vous êtes déjà séduit parce que celui que vous avez est sûrement le faux. Si vous ne saviez pas qu'il y avait plusieurs dieux, c'est sûr que le dieu en qui vous croyez, c'est un autre dieu, pas le seul vrai dieu. Mais aujourd'hui, nous voulons connaître le seul vrai dieu et celui qui l'a envoyé. Et comment nous pouvons faire pour connaître le seul vrai dieu Pour connaître le seul vrai dieu, nous devons passer par les faits historiques. Donc les faits, nous allons commencer par les faits historiques, ça c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Nous allons passer par les faits historiques et nous allons voir la relation de ce Dieu avec Israël. Donc nous allons commencer par les faits historiques. Pour connaître ce vrai Dieu, nous avons ici Josué chapitre 2, du verset 10 au verset 11. Ce texte nous dit, car nous avons appris comment À votre sortie d'Égypte. L'éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer rouge. Et comment vous avez traité les deux rois des Amoriens au-delà du Jourdain, Sion et Or, que vous avez dévoué par interdit. Nous l'avons appris et nous avons perdu courage. Nous avons perdu courage et tous nos esprits sont abattus à votre aspect. Car c'est l'éternel, votre Dieu, qui est Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre. Ça, c'est le témoignage de Rahab. Rahab va apprendre quest ce qui s'est passé. Et comment est-ce que Dieu a permis au peuple d'Israël de traverser la mer rouge Quand Rahab va l'apprendre, son cœur va être bousculé à l'intérieur et elle va savoir que c'est lui, c'est leur Dieu qui est le seul Dieu. C'est sa conclusion. On lui a pas dit, répète que c'est Dieu qui est Dieu. Répète que c'est... Non, 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 non. On lui a expliqué. Et maintenant, nous allons vous expliquer des choses, des faits historiques pour vous démontrer que c'est Dieu qui tient toutes choses entre ses mains. Alors, commençons par le jardin mains. Et là, par le jardin d'Éden. Et la question, les les bonnes questions qu'on va se poser, c'est de savoir est-ce que le jardin d'Éden est vrai Est-ce que, où était-il localisé Et qu'est-il arrivé au jardin d'Éden Y a-t-il des évidences de son existence Alors, est-ce que le jardin d'Éden est vrai Alors, Genèse chapitre 2, verset 8, la Bible dit.  « « Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. » Donc le jardin d'Éden n'était pas au ciel, c'est d'abord sur la terre du côté de l'Orient. Mais comment est-ce qu'on peut le retrouver Allons lire Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2. « Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là il se divisait en quatre bras. Le nom du premier est Pichon, c'est celui qui entoure tout le pays de la villa, où se trouve l'or, l'or de ce pays est pu. On y trouve aussi... De, on y trouve aussi l'Obdélium et la pierre d'Onyx. Le nom du second fleuve est Guillon. C'est celui qui entoure tout le pays de Couche. Le nom du troisième fleuve est Idékel. C'est celui qui coule à l'Orient de la Syrie. Le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. Alors, on nous dit, pour retrouver le jardin d'Éden, nous avons quatre fleuves. Pichon, Guillon, Idékel ou bien Tigre et l'Euphrate. Alors, nous allons immédiatement passer sur notre map monde. Pour voir si nous pouvons retrouver ces cours d'eau. Alors, sur notre maman, nous voyons que jusqu'aujourd'hui, le tigre existe encore. Et ça, là, ça traverse l'Irak. Nous avons également le frac qui traverse également l'Irak. C'est pour ça qu'on a parlé de Mésopotamie, parce que la Mésopotamie, c'est une partie des terre entre deux fleuves. C'est comme ça qu'on a toujours appelé l'Irak. Donc, nous voyons ici que ces deux fleuves existent encore sur cette terre. Et là, nous avons la version originale. Donc, ça veut dire que là, le jardin d'Éden se serait retrouvé à cet endroit. Ça, c'est une photo du tigre que je vous présente. Et ça, c'est une photo de l'Euphrate. Alors, si nous avons le l'Euphrate et nous avons le tigre, il nous reste deux cours d'eau. Ces deux cours d'eau, aujourd'hui, sont euh, le Pichon et Guillon. Alors, nous nous rendons compte que la NASA, avec les prises de vues satellites lors de la guerre du Golfe, a essayé de voir, de, de regarder le sous-sol par les rayons, X, le sous-sol irakien, et on s'est rendu compte que Pichon et Guillon sont deux cours d'eau qui existent encore, mais qui sont à 6 mètres dans, sous le sol du désert du Sahara. Donc, ça veut dire que les quatre fleuves existent. Et ce n'est pas seulement ça qu'on a trouvé, on a aussi trouvé des fossiles des fossiles, des peintures rupestres comme celle-ci qui datait de près de 5500 ans. Et vous voyez que dans ces peintures rupestres trouvées à cet endroit, il y a bien des bergers. On ne peut pas élever des animaux comme ça, là où il n'y a pas d'eau et il n'y a pas d'air. Ça veut dire qu'à cet endroit, il y avait de l'herbe et il y avait de l'eau auparavant. Nous, on a aussi trouvé des fossiles d'arbres, des troncs d'arbres d'environ 100 mètres de longueur, un arbre qui a environ 100 mètres de longueur, un tronc, et avec le temps, ils sont en train de devenir comme des pierres. Et ce n'est pas tout. Nous, on a aussi trouvé à cet endroit les fossiles de libellules. Ça, c'est une libellule. Et quand on a mesuré son envergure, c'est-à-dire la longueur entre ces deux ailes, on a donc trouvé que c'était au moins ce long de 1 mètre. Ça, c'est la lubellule. Or, aujourd'hui, la lubellule, c'est un très petit animal qui se retrouve dans les endroits humides en forêt. Aujourd'hui, elle a une grandeur d'environ 5, mm, euh, euh, disons 5 cm ou 10 cm au plus. Mais là, nous avons trouvé des lubellules qui ont environ 1 mètre d'envergure. Ça, c'est ce qui existait. Et on se demande bien mais pourquoi c'était si grand. Et en fouillant bien, on a trouvé les carcasses aussi des animaux qui étaient tellement gigantesques et qui n'existent pas aujourd'hui. Et nous avons aussi. Par la grâce de Dieu, trouvez pour vous le fémur d'un homme. Et le fémur d'un homme, un homme, un géant, et ce fémur a environ un mètre et demi. Le fémur, pour vous dire, c'est l'os de la cuisse, environ un mètre et demi. Et si le fémur a environ un mètre et demi, ça veut dire que cet homme devrait avoir environ 3 à 4 mètres de hauteur. Donc, ça veut dire que les hommes étaient très grands. Donc, les arbres aussi étaient très grands. Si les arbres aussi étaient très grands, on se pose la question, pourquoi ce gigantisme, pourquoi tout était si grand alors c'était si grand pourquoi Genèse chapitre 1 verset 7 explique. Et Dieu fit l'étendue, il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. C'est-à-dire que Dieu a pris la terre et le globe terrestre, avec l'eau qui était sur le globe terrestre, il a mis le globe terrestre dans une bulle, comme vous voyez sur cet écran. De telle manière que, quand le soleil pouvait frapper, ça allait frapper sur la bulle. Donc, les rayons ne pouvaient pas frapper la terre comme elle frappe aujourd'hui. Elle frappait sur la bulle et elle retournait. Elle frappe sur la bulle et elle retourne. Ça faisait donc, à l'intérieur de cette bulle, la terre était comme dans un cocon. Et il y avait un climat qui était favorable, un climat qui permettait que, un, premièrement, ceux qui était sur, sur la terre, puisse vivre très longtemps et aussi qu'il ait la plus grande taille. C'est-à-dire que moi aujourd'hui, j'ai environ 1m70, mais laissez-moi vous dire, ce n'est pas ma taille normale. En principe, je devrais avoir les jambes, mais regarde aujourd'hui, ils disent que je suis court, mais ce pas ma taille. Ils ne se faux pour rien parce que je devrais en principe avoir 4 mètres. Mais c'est à cause du soleil, des rayons de soleil nocifs que j'ai cette taille de 1,70 m aujourd'hui. Et vous voyez qu'à l'heure actuelle, je suis presque déjà vieux. Alors, je devais vivre environ 1000 ans. Mais là, je n'ai pas le moyen de vivre mille ans parce que les, les, ces rayons de soleil m'ont déjà détruit complètement. Et ça, nous nous pouvons le voir dans ce diagramme qui existe aujourd'hui. Vous allez voir que d'Adam jusqu'à Noé, d'Adam jusqu'à Noé, les, les hommes vivaient entre 800 et 1000 ans cest c'était l'intervalle entre 800 et 1000 ans. Mais après Noé, pourquoi Lorsque le, Lors du déluge, Dieu a enlevé cette nappe d'eau qui couvrait la terre, il a fait tomber ça sur la terre pour inonder la terre. Et comme il a enlevé cette nappe d'eau, depuis Noé donc jusqu'à nos jours, il n'y a plus cette nappe d'eau et le soleil peut nous frapper avec toute son intensité. C'est pour ça que vous pouvez voir que le diagramme de, de, de la vie Et peut descendre, comme vous le voyez un peu ici, de l'espérance de vie peut descendre. Et là, aujourd'hui, nous sommes à 70 ans. Donc, si quelqu'un a 70 ans aujourd'hui, on sous-entend qu'il est déjà vieux. Alors, les bonnes questions qu'on peut se poser aujourd'hui, où est passé le jardin d'Éden Le jardin d'Éden est où aujourd'hui Alors, Ézéchiel 31, verset 18, répond à cette question. À qui ressembles-tu ainsi en gloire et en grandeur parmi les arbres d'Éden tu seras précipité avec les arbres d'Éden dans les profondeurs de la terre. Tu seras couché au milieu des incirconcis. Au milieu des incirconcis, avec ceux qui ont péri par l'épée. Voilà, Pharaon et toute la multitude, dit dit le Seigneur l'Éternel. Donc, ici, selon ces Écritures, nous voyons donc que, en fait, le jardin d'Éden a été précipité dans l'épée. Donc, pendant le déluge, Dieu a ouvert la terre, comme vous pouvez le voir, et Dieu a pris... Tous les détritus des animaux, des végétaux et tout. Et il a donc pu ouvrir la terre et il a mis en l'intérieur, il a enfui toutes ces choses, tout le jardin d'Eden, il a enfui en l'intérieur de la terre. Et à cause de la pression euh, et du temps, cette, cette, cette détritus de végétaux s'est transformé en pétrole fossile que nous avons aujourd'hui. Parce qu'on peut bien se poser la question, pourquoi est-ce que dans ce Moyen-Orient, en Irak, au Koweït et en Arabie Saoudite, vous pouvez trouver qu'il y a 70% du pétrole mondial En fait, il y a 70% du pétrole mondial parce qu'effectivement, en ce lieu, c'est là où le jardin d'Éden a été enfui. Et là, nous pouvons bien le comprendre aujourd'hui. Voilà en fait ce qui s'est passé avec le jardin d'Éden qui a existé. Et l'évidence de tous, ces, de tous les puits de pétrole que nous avons dans cette zone démontre à suffisance. C'est ça l'évidence que effectivement, le jardin d'Éden a été à cet endroit parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas de verdure à cet endroit. On serait content aujourd'hui d'avoir le pétrole en Amazonie et nous pouvons aussi av- <coughs> nous pouvons avoir le pétrole dans le bassin du Congo. Mais aujourd'hui, on se rend compte que En Irak, dans dans ce Moyen-Orient, nous avons 70% du pétrole mondial. C'est à cause du jardin d'Éden. Alors, passons à la deuxième évidence qui est euh, euh, l'arche de Noé. Est-ce que le déluge a effectivement eu lieu Parce que j'en ai parlé. Genèse chapitre 6, verset 5. La Bible dit, « L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. » Alors L'é- et l'Éternel dit, « J'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. » Alors, fait, l'Éternel dit à Noé, « Fais-toi une arche de bois de gofer Tu disposeras cette arche en cellules et tu l'enduras de poids en dedans et en dehors. » Donc, Dieu va détruire la terre et il dit à Noé, Parce que Noé a trouvé grâce. Noé était condamné comme tous les autres, mais Noé va trouver grâce. Noé ayant trouvé grâce devant Dieu, Dieu va lui dire, fais-toi une arche de bois de gaufret. Il trouvait d'abord grâce avant de faire l'arche. Ce n'est pas qu'il fait d'abord l'arche pour trouver grâce. Non, il va, il va trouver grâce au Dieu du Seigneur. Dieu va dire « Toi, je ne te détruirai pas. » La grâce, est une faveur imméritée qui vient de Dieu. Et Dieu, ayant donc décidé ainsi, va lui dire de faire l'arche. Et Dieu lui donne exactement les dimensions. Voici comment tu feras l'arche. L'arche aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Il lui dit quel genre de bois il doit utiliser, le bois de Gaufrère. Et il lui donne les dimensions. Ça veut dire que pour votre salut... Dieu va vous donner les dimensions exactes. Comment est-ce que votre foi doit être construite Et il faut faire exactement. Parce que si Dieu dit, tu vas faire ça avec 300 coudées, s'il met 288 coudées, il meurt. S'il met 280 et il met 301 coudées, il meurt. Donc, il doit faire exactement comme Dieu lui a dit. C'est pour ça que pour notre salut, nous devons être sauvés exactement comme Dieu le demande. S'il si a dit, nous devons être sauvés par le moyen de la foi, ça ne doit pas être par le moyen de la foi plus la prière. Non, il a donné les dimensions. Et voici l'arche qui a été fait. Nous pouvons en voir la longueur 100 mètres, 150 mètres, parce qu'une coudée, c'est environ 1,5 mètre. La largeur, 25 mètres et la hauteur, 15 mètres. C'est un grand bâtiment. Très grand bâtiment, mais c'est grand bâtiment. Qui, a environ, qui est équivalent à presque 4 étages, on va donc se rendre compte que ce grand bâtiment n'a qu'une seule porte. Et alors tous ceux qui doivent être sauvés doivent tous passer par la même porte. Donc ceux qui devront être sauvés passent tous par la même porte. Il n'y a pas des gens qui viennent et qui passent par leur porte. Et pour nous pour être sauvés, nous devons passer par la porte étroite. Et là maintenant, nous voyons Noé qui est en train d'appeler tous ses compatriotes à entrer dans l'âge. Mais eux ils n'entrent pas dans l'âge, mais il y a un miracle qui se passe. Le miracle qui se passe, c'est que nous voyons sur cette image qui nous instruit à suffisance, nous voyons des, 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 des animaux qui viennent deux par deux pour entrer dans l'âge. Qu'est-ce que cela signifie? Nous voyons déjà que un, qui a dit aux animaux que là, il y a le déluge qui arrive. Dieu. Alors maintenant, les éléphants marchent toujours par troupeau. Mais comment se fait-il que dans un troupeau d'éléphants, un mâle et une femelle se détachent? Et ils prennent la route qui mène à l'arche. Et ils connaissent la porte puisqu'ils n'ont rien demandé à Noé. Noé n'est pas allé chercher les animaux en bourse, mais les animaux sont venus deux par deux. Cela veut dire que Dieu, en matière de salut, coordonne entièrement le salut. C'est lui qui met en marche tout ce qui est nécessaire pour que l'homme doit être sauvé. C'est pour ça que le Seigneur a dit, cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. C'est le don de Dieu. Alors, les animaux vont venir deux par deux. Parmi les animaux, il y a les animaux très rapides, comme le guépard. Et il y a aussi des animaux très lents, comme le paresseux, comme euh, euh, les escargots, ou bien comme la tortue. Mais tous ces animaux, on les retrouve aujourd'hui. Ça veut dire qu'ils étaient dans l'âge. Ça veut dire qu'il n'y a pas question. Il y a des gens qui arriveront très tôt, il y a des gens qui arriveront très tard. Mais tous ceux qui ont été prévus pour entrer dans l'âge, ils entreront exactement. Donc ne soyez pas choqués en vous disant, mais pourquoi c'est maintenant que moi j'écoute cette parole Pourquoi je ne l'ai pas écoutée depuis Pourquoi Dieu a d'abord permis que je parte d'abord d'église en église et que j'écoute aujourd'hui Non Chacun arrive à entrer dans l'arche en son temps. Peut-être vous êtes un escargot et vous venez doucement, doucement, mais l'essentiel est d'entrer dans l'arche. Alors, quand tout le monde est entré dans l'arche, la Bible nous dit que Dieu a fermé la porte de l'arche. Quand il a fermé, c'est lui qui a fermé. Là, Noé est entré avec sa femme, ses enfants et les enfants de ses enfants, et c'était tout. Il n'est pas entré avec belle-mère, beau-père et tout et tout, il n'y avait pas de ça. Donc quand ils sont entrés, Dieu lui-même a fermé la porte. Quand il a fermé la porte, en l'an 600 de la vie de Noé, le second mois, le 17e jour du mois, en ce jour-là, toutes les sources du grand abîme jaillit et les écluses des cieux s'ouvrirent. Et les eaux se retiraient de dessus la terre, dont il a plu pendant près de 150 jours, et les eaux se retiraient de, la, de dessus la terre. Il a plu pendant 40 jours et 40 nuits et les eaux se retiraient de la terre, s'en allant et s'éloignant et s'éloignant et les eaux diminuèrent au bout de 150 jours. Donc les eaux ont commencé à diminuer au bout de 150 jours. Et la, la Bible nous dit que le septième mois, le 17e jour du mois, l'arche s'arrêta sur les montagnes d'Ararat. Alors comment est-ce qu'on peut savoir si le déluge a eu lieu ou il n'a pas eu lieu La seule chose pour savoir si ça a eu lieu ou ça n'a pas eu lieu, c'est d'aller voir les montagnes d'Ararat s'il se trouve large. Et effectivement, Ararat, on a, il y a une chaîne montagneuse qu'on appelle les montagnes d'Ararat qui se retrouvent à la frontière entre la Turquie et l'Arménie. C'est une chaîne montagneuse. Et là, il y a, euh, il y a la, les montagnes d'Ararat et il y a le grand Ararat qui est cette grande montagne. Ce que vous voyez au-dessus, c'est de la glace. Et on s'est bien posé la question, comment une montagne peut avoir de la glace en plein désert Et cette glace existe tout le temps. Permettez-moi de vous le dire, Dieu est le grand architecte. Il savait que l'arche sera en bois et les charançons ne peuvent pas excuser de de ronger l'arche, même comme c'est le bois de Gouffet. C'est pour ça qu'il a prévu un frigo à ciel ouvert, un réfrigérateur à ciel ouvert, où il devait venir poser l'arche afin que l'arche ne soit pas détruit et que cela soit une évidence pour vous aujourd'hui que l'arche de l'éternel a existé. Et si l'arche de l'éternel a existé, ça veut effectivement dire que le déluge a existé. Donc, ce fait donc Dieu a donc posé l'arche sur, les mont- sur la montagne d'Ararat et un Français nommé Fervent, euh, Fernand Navarra va survoler cette montagne et va se rendre compte qu'il y avait quelque chose de grand sur cette montagne. Il va prendre son fils et ils vont faire une expédition. Et quand ils iront, il va juste couper un, une, un morceau de bois qui va rentrer examiner dans trois laboratoires et au, au carbone 14 et ils vont se rendre compte que ce, ce bois est effectivement le bois de Gauffet et il date de l'âge du déluge. Alors, par rapport donc à ça, une expédition sino-japonaise va se rendre sur les lieux en 2010 et pendant qu'ils vont rentrer, ils vont entrer donc dans l'arche et ils vont entrer tel que vous pouvez le voir et ils vont vérifier à l'intérieur les dimensions ils vont se rendre compte que les dimensions sont exactement celles de l'arche. Ils vont tout mesurer. Et ils vont passer d'un compartiment à un autre. Et comme vous pouvez voir, tout ce qu'ils ont pu trouver à l'intérieur, ici, nous avons l'enduit de poids qui était dedans. Et nous avons ici tout ce qu'ils ont pu ressortir à l'intérieur comme étant des éléments. Et quand on a tout daté au Gabon 14, effectivement, tout ceci est comme inscrit dans la Bible. Et on peut donc se rendre compte, parce qu'ils ont écrit dans le saint jean amon impost que, qu'en fait... L'arche a pu être retrouvée par les évangélistes. <coughs> Ceci est donc une évidence que, effectivement, l'arche a existé. Et nous pouvons aussi voir qu'il y a effectivement eu le déluge. Il y a effectivement eu le déluge, pourquoi Parce qu'ici, c'est le Grand Canyon. Quand nous regardons l'esprit. On peut se rendre compte que ces stries du Grand Canyon se sont faits par le dépôt des sédiments lorsque l'eau se retirait petit à petit. Et ça, nous pouvons le voir. Et nous pouvons aussi voir qu'effectivement, il y a eu le déluge parce que, selon Job chapitre 37, verset 9, l'ouragan vient du midi et le froid des vents du nord. Et la Bible nous dit, par son souffle, Dieu reproduit la glace, il réduit l'espace où se répandait l'eau. Donc, il y avait l'eau sur la terre et Dieu peut donc souffler. Quand il souffle, l'eau part au niveau des pôles. Et quand ça Arrive au niveau des pôles. Pôle nord et pôle sud, Dieu les fait congeler par son souffle. Et quand il congèle par son souffle, on peut donc avoir, au pôle nord, on peut avoir tous ces grands glaciers. Et au pôle sud, nous avons ces grands glaciers qui existent aujourd'hui et qui sont effectivement en train de fondre. Et nous allons aussi, dans, dans, les, dans les mers, on va se rendre compte que Dieu a fait des grandes citernes dans les mers où il, y a, il a pris de l'eau pour aller stocker. Et ça, ça existe dans les mers. Et on peut donc se rendre compte que vous êtes en pleine mer, l'eau est salée, mais il y a des endroits dans la mer, à l'intérieur vous allez vous goûter, vous vous rendez compte que l'eau n'est pas salée. C'est Dieu qui a stocké l'eau dans la mer. Et en plus de ça aussi, nous avons ici le mont Himalaya. Et le mont Himalaya est tellement grand. Et on est très étonné que sur le mont Himalaya, on peut rencontrer là des des fossiles, des des animaux marins. Permettez-moi de dire comme ça, des êtres marins. Et là, ce sont des coquillères. Qu'est-ce que ça va aller chercher Qui allait déposer ça sur le mont Himalaya Non, ça veut dire que le mont Himalaya avait été immergé. Et c'est maintenant, et par ceci, Dieu a donc retenu ces euh, animaux marins afin que nous, nous puissions aujourd'hui constater qu'effectivement, il y a eu le déluge. Alors, ceci est donc une évidence, selon les instructions sur les faits historiques, que, en fait, à l'âge de Noé, Noé a obéi, Il a été sauvé, mais Dieu avait détruit le monde par l'eau, mais que Dieu aujourd'hui va détruire le monde très bientôt par le feu de nos jours. Il va détruire par le feu. Et nous devons être préparés par rapport à ça. Selon Sophonie, chapitre 1, verset 3, il dit, « Je détruirai les hommes et les bêtes, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, les objets de scandale et les méchants. Avec eux, j'exterminerai les hommes de la face de la terre, dit l'Éternel. » Donc Dieu va détruire le monde. Et il dit, « Le grand jour de l'Éternel est proche. » « « Il est proche, il arrive en toute hâte. Le jour de l'éternel fait entendre sa voix et le héros pousse des cris amers. Ce jour est un jour de fureur, un jour de détresse et d'angoisse, un jour de ravage et de destruction, un jour de ténèbres et d'obscurité, un jour de nier et de brouillard, un jour où retentiront la trompette et les cris de guerre. » Contre les villes fortes et les tours élevées. Je mettrai les hommes dans la détresse et ils marcheront comme des aveugles parce qu'ils ont péché contre l'éternel. Je reprendrai leur sang comme de la poussière et leur chair comme de l'ordure. Ni leur argent ni leur or ne pourront les délivrer au jour de la fureur de l'éternel. Par le feu de sa jalousie, tout le pays sera consumé car il détruira soudain tous les habitants. » tous les habitants du pays. Alors, pour ceux qui sont aujourd'hui à la recherche des biens matériels, Dieu est en train de nous mettre en garde. Et il nous fait savoir qu'il va tout détruire par le feu. Il a réservé ce monde pour le détruire par le feu. Mais malheureusement, au lieu que les gens cherchent à sauver leurs âmes, ils sont là à la recherche des biens matériels. Et Dieu nous dit ici, « Ni leur or, ni leur argent. ne pourra les sauver au jour de la fureur de l'Éternel. Donc ça, c'est prévu. Dieu va tout détruire par le feu. Aujourd'hui, l'Église, la parole que nous vous apportons, c'est pour que vos âmes soient sauvées et que vous puissiez vivre éternellement. Alors, la troisième évidence que je voudrais vous amener aujourd'hui, c'est l'exode. Genèse chapitre 12, verset 1. Est-ce qu'il y a eu exode Genèse 12, verset 1, la Bible dit, l'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Alors Dieu appelle Abraham qui est l'ancêtre des juifs et là quand il les appelle il dit je ferai de toi une grande nation et je bénirai ton nom. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Donc quand il appelle Abraham, celui qui dit à Abraham ce qu'il sera. Abraham ne s'est pas mis à genoux pour dire bénis-moi. Vraiment, comme tu m'as appelé, bénis-moi, afin que tout le monde sache que tu m'as appelé. Non, 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 non. C'est lui qui a appelé Abraham et c'est lui qui dit ce qu'il va faire d'Abraham. Alors, il promet à Abraham, lui-même de son propre gré, Dieu, il promet à Abraham un territoire. Il lui promet une grande nation et il lui promet également des bénédictions. Alors, Abraham, lui, va donner naissance à Isaac. Isaac va donner naissance à Jacob et Jacob va donner naissance aux douze fils qui vont donc se retrouver en esclavage en Israël. Est-ce qu'ils se sont vraiment retrouvés en esclavage en Israël Ça, c'est notre question. Oui, par ces peintures rupestres, on peut avoir ces peintures qu'on a retrouvées en Égypte qui montrent l'esclavage des Juifs en Égypte. Et vous pouvez voir dans ces peintures rupestres comment est-ce qu'ils ont souffert. Ils ont souffert pendant qu'ils bâtissaient les grandes villes de Ramsès. Alors, Dieu va entendre les cris. De ses enfants en Israël, et il va décider de venir les chercher. Exode chapitre 13, verset 17. La Bible nous dit lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne le conduisit, Dieu ne le conduisit point, Dieu ne le conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche. Car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre retourner en Égypte. Donc, ils pouvaient bien quitter l'Égypte pour se rendre à Canaan. Ils pouvaient faire 11 jours de marche. Mais ce chemin était trop court. Mais Dieu a estimé que là, ils vont rencontrer les Philistins en route. Et ayant rencontré les Philistins en route, ils peuvent rentrer. Dieu a donc décidé de prendre le chemin le plus long. Et le chemin le plus long. Aujourd'hui aussi, beaucoup de gens veulent prendre le court chemin pour être nés de nouveau. Non, nous devons écouter la parole. Du matin jusqu'au soir, mesdames et messieurs. Alors, mais Dieu fit faire fit faire au peuple un détour, par le car, par le chemin du désert, vers la mer Rouge. Les enfants d'Israël montèrent en armes hors du pays d'Égypte. Donc nous voyons là, ils vont donc partir de Sukkot, au lieu de partir de Sukkot, immédiatement. Donc ils seraient partis ici de Sukkot pour se rendre directement ici à Canaan, à ce point rouge. Mais, au lieu d'aller tout droit, ça aurait pu faire 11 jours, mais ils vont plutôt partir de Sukkot, ici, et ils vont descendre à Etam. Et quand ils arrivent à Etam, ils descendent à Piaïrod. Alors, quand ils arrivent donc à Piaïrod, nous pouvons donc lire, ils partent de Sukkot et ils campaient à Etam, à Etam, à l'extérieur du désert. Donc, quand ils vont donc camper à Etam, donc, quand ils sont donc à Etam, de Etam, ils descendent, à Pisahiron et Airot, la Bible nous dit, l'Éternel allait devant eux, le jour dans une colonne de nuit pour les guider dans leur chemin et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer afin qu'ils massassent jour et nuit. Alors, parle aux enfants d'Israël, qu'ils se détournent et qu'ils campent devant Airot, entre Migdol et Ramé entre Migdol et la mer, vis-à-vis de baal C'est en face de ce lieu que vous camperez près de la mer. Alors, ils vont donc arriver à Migdol. Donc, pendant qu'ils arrivent à Migdol, ils vont donc arriver à Migdol, et après, ils vont traverser Migdol pour prendre la plage en face de baal Et voilà cette cette plage ici. Donc, ils vont donc prendre cette plage. Alors, qu'est-ce que nous pouvons donc remarquer Nous pouvons remarquer que pendant qu'Israël marche à quitter l'Égypte, Dieu s'est arrangé. De manière que de ce côté... À droite, il y a les montagnes. À gauche, il y a les montagnes. Qu'est-ce que ça veut dire Le peuple d'Israël ne peut être attaqué ni à gauche ni à droite. Ils sont en sécurité. Et derrière, il y a Dieu lui-même. Et devant, il y a Dieu. Donc ça veut donc dire que quand Dieu te sauve, Dieu lui-même s'occupe de ta sécurité. La seule chose, la seule preuve aujourd'hui que vous pouvez vous rendre compte que vous n'êtes pas encore sauvé, c'est que depuis que vous avez été sauvé, vous avez donné votre vie à Jésus, vous avez fait ceci, vous ne dormez même pas, puisque au milieu de la nuit, vous devez vous lever pour essayer de protéger votre vie. Non, 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 non. c'est pas comme ça. Quand Dieu sauve un homme, lui-même s'occupe de la sécurité de cet homme. Comme il pouvait s'occuper de la sécurité d'Israël. Et il veut les amener tous, tous ceux qui sont chemin, tous ceux qui sont sauvés passent par le même chemin. C'est très étonnant aujourd'hui parce qu'on se rend compte que quand quelqu'un dit qu'il est sauvé, on va aller se rendre compte que ah il a été sauvé, mais ayant été sauvé, il, il est aujourd'hui, il est aujourd'hui en train de se battre lui-même pour être sauvé, il se bat. Pour faire ci, pour faire ça, c'est très lamentable. Donc, mesdames et messieurs, on peut donc comprendre avec aisance que quand Dieu décide de sauver un peuple, il les fait passer tous par le même chemin. Ils passent tous par le même chemin. On ne peut pas entendre aujourd'hui, tu es sauvé, j'ai donné ma vie à Jésus. Toi aussi tu es sauvé, oui j'ai reçu Jésus dans mon cœur. Toi aussi tu es sauvé, non j'ai eu une vision, Dieu m'a parlé dans dans la nuit, dans les rêves. Mais attendez, si Dieu vous a parlé. Et que vous-même, vous voulez sauver les gens. Amenez-les là où Dieu vous a parlé pour que Dieu leur parle aussi. C'est ça qui est juste. Dieu ne peut pas t'avoir parlé dans les rêves. Ou bien Dieu t'a parlé dans la brousse. Ou bien Dieu t'a parlé quelque part. Et maintenant, quand toi tu viens sauver les gens, tu leur dis que répétez après moi. C'est injuste. Dieu t'a parlé, Dieu t'a sauvé en te parlant. Si Dieu t'a sauvé en te parlant, sauve tout le reste des gens en amenant Dieu à leur parler. C'est ça qui est juste. Mais nous pouvons donc nous rendre compte que ceux que Dieu a sauvés, eux tous passent par le même chemin. Ils vont donc arriver à cette plage, cette plage qui est entre Migdol et la mer. Et d'arriver à cette plage, j'ai fait des recherches pour vous. Ce n'est pas pendant que le peuple marchait que Dieu a prêté ça. Dieu savait que le peuple passerait par là. Et c'est pour ça qu'il a prêté cet endroit, cette, cette plage. Et cette plage aujourd'hui, voilà une photo exacte de cet endroit. Et cette plage aujourd'hui, je l'ai mesurée pour vous. Vous pouvez donc vous rendre compte parce que ça a environ 9 km de long et 6 km de large. Ça, c'est cette plage-là. Une, une plage d'environ 52 km carrés. Donc, Dieu avait prévu ça parce qu'il savait qu'il allait amener 600 hommes sans compter les femmes et les enfants, non, ça fait environ 2 millions de personnes, il va les amener à cet endroit. Et quand il va les amener à cet endroit, c'est là qu'ils vont camper, en attendant de traverser la mer rouge. Et là, nous avons la mer rouge en face. Et quand on regarde la mer rouge, on est fort étonné de se rendre compte. Vous voyez un peu, en faisant une coupe longitudinale de la mer, et en mettant ce qu'on appelle les courbes altimétriques. Donc quand on fait l'altimétrie, on se rend compte que vers le haut, vers le haut ici, vers le haut de la mer rouge ici, vous voyez des rangs. Donc ça veut dire que c'était trop profond. Ça pouvait avoir 100 mètres de profondeur. Vers le bas aussi, ça pouvait avoir 100 mètres de profondeur. Mais ici, voilà la plage. Là, où vous voyez écrit Égypte. C'est exactement là que le peuple était campé. Et quand vous regardez devant, quand vous regardez en accord avec les courbes altimétriques, vous vous rendez compte qu'il n'y a pas de rond là. Et s'il n'y a pas de rond, ça veut dire qu'en fait, là devant, ce n'était pas trop profond. Donc, on peut voir la mer descendre d'une manière régulière et aller remonter de l'autre côté. Donc, ce n'était pas trop profond. Et cela veut nous montrer que, en fait, Dieu a mis euh, la plage, où le peuple devait camper en face de là où ce n'était pas profond. Et c'est pour ça que quand Dieu va ouvrir la mer, il va ouvrir la mer exactement à cet endroit. Dès qu'il ouvre la mer à cet endroit, donc vous pouvez vous rendre compte qu'à gauche c'était profond, à droite c'était profond, mais il a ouvert à cet endroit, et c'est là où le peuple va traverser. Quelle est la preuve donc qu'effectivement le peuple a traversé C'est parce que plus tard, une équipe est passée à cet endroit avec des caméras robots et ils sont allés dans le fond de la mer et ils vont donc trouver des fossiles, des, des chariots. Et ce sont les chariots d'Égypte qui sont restés dans la mer Rouge. Vous voyez un peu là, nous avons les axes. Nous avons là aussi les, les coudes des personnes. Nous avons là un peu tous ces axes-là. On a retrouvé ça dans la mer Rouge. Vous avez ici le coude, euh, le coude de certains animaux. On a retrouvé tout ça dans la mer Rouge. Et on a aussi retrouvé le corps du Pharaon qui était mort dans la mer Rouge. Parce que tous les pharaons, ils étaient momiciés. Et quand on a retrouvé exactement aussi ce pharaon, parce que ça, c'est la photo d'un pharaon momicié. Vous voyez comment il est tout blanc. Mais seulement, le pharaon qu'on a trouvé dans la mer rouge, lui, il était Pratiquement tout noir, euh, tout blanc, comme vous le voyez, parce qu'il a duré dans l'eau. Et nous voulons aussi voir que autour de sa bouche, ça a été rangé, ses oreilles ont été rangées, et puis ses yeux ont été rangés. La bouche qui ne voulait pas confesser la gloire de Dieu a été rangée. Les oreilles qui ne voulaient pas entendre parler de Dieu ont été rangées. Les yeux qui ne voulaient pas voir la gloire de Dieu ont été rangés. Et ce pharaon, il est aujourd'hui dans le musée. Il est aujourd'hui dans le musée au Caire. Vous pouvez aller au musée au Caire et vous le retrouverez là-bas dans les sarcophages. Donc, voilà un un pharaon normal et voilà le pharaon Merefta qui est mort pendant la traversée de la mer Rouge. Or, tout ceci, c'est une évidence que, effectivement, nous pouvons conclure par ces faits historiques que, effectivement, le jardin d'Éden est vrai, l'arche de Noé est vrai et L'exode est également vrai, c'est vrai aussi pour la, la tour de Babel, mais nous ne l'avons pas vu. La, l'exode est vrai, ça veut donc dire qu'effectivement, toute la Bible est vraie. Et si toute la Bible est vraie, nous devons faire attention, parce que la fin de toutes choses est proche. Alors maintenant, nous allons continuer de connaître Dieu. Là, nous avons connu Dieu par les faits historiques, maintenant nous allons connaître Dieu par dans sa relation avec son peuple. Et dans sa relation avec son peuple, quel est le peuple avec qui Dieu a vécu Dieu a vécu avec Israël afin que, si quelqu'un veut connaître Dieu, il part regarder comment Dieu vivait avec Israël. Alors quand il va examiner comment Dieu vit avec Israël, il va comprendre qui est Dieu. C'est pour ça que nous, aujourd'hui, nous voulons connaître le seul vrai Dieu. Et nous allons examiner la relation de Dieu avec Israël. Et c'est pour ça que nous lisons ce premier texte qui nous dit... 1 Corinthiens 10, verset 11, il dit les, Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Et elles ont été écrites pour notre instruction. À nous qui sommes parvenus à la fin des siècle. » Donc Dieu dit que les choses qui sont arrivées à Israël ont été, sont arrivées à Israël pour nous servir d'exemple. C'est-à-dire que c'est arrivé à Israël, c'est l'exemple. Comme on dit, exemple d'application. Avant de venir faire les exercices. Donc nous, nous serons l'exercice. Mais Dieu a fait un exemple d'application. Et il est bien. La Bible dit Et c'est écrit. Il n'a pas dit que nous devons imaginer, mais c'est écrit à pour notre instruction, pour que cela soit notre instruction. Donc, on va donc examiner ce qui s'est passé. Pour qui C'est une instruction pour qui Pour nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Alors, nous allons donc voir. En accord avec son 103, verset c'est la Bible dit, il a manifesté ses voies à Moïse et ses œuvres aux enfants d'Israël. Il a manifesté ses voix à Moïse et ses œuvres aux enfants d'Israël. Allons donc voir les œuvres de Dieu en Israël. Alors, l'histoire d'Israël, comme je venais de vous le dire, Abraham est l'ancêtre d'Israël, il va donner naissance à Isaac, Isaac va donner naissance à Jacob, Jacob va donner naissance aux douze fils, qui étaient en esclavage en Israël, et que Dieu est parti sortir. La question qu'on peut bien se poser aujourd'hui, c'est pourquoi Dieu a choisi Israël Dieu a choisi Israël pour qu'il soit témoin de Dieu. En accord avec Esaïe, chapitre 43, verset 12, c'est moi qui ai annoncé Sauvé, prédit. C'est le point parmi vous, un Dieu étranger. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, et c'est moi qui suis Dieu. Dieu dit que vous êtes mes témoins. Vous êtes mes témoins, et c'est moi qui suis Dieu. Donc, vous savez, on dit ça, ce sont les témoins. Dieu dit qu'il y a un peuple sur la terre qui est son témoin, Israël. Alors, Dieu s'appelle encore Jéhovah. Donc, ça veut dire que Dieu, euh, Israël, est le témoin de Jéhovah. Donc, Israël en tant que nation. Donc, ça n'a pas de sens aujourd'hui que vous voyez un homme au quartier, un noir ou bien un français ou un blanc qui vous dit qu'il est témoin de Jéhovah. S'il est témoin de Jéhovah, il est dans quelle tribu Pour être témoin de Jéhovah, il faut être juif. Et ce sont les juifs qui sont les témoins de Jéhovah. Il existe deux témoins dans la Bible. Les témoins de l'Église, les témoins de Christ, c'est l'Église. Les témoins de Jéhovah, c'est Israël. Alors, Pourquoi Dieu choisit Israël Dieu choisit Israël parce que c'est la plus petite des nations. La plus petite des nations, pourquoi On voit ici, ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi, car vous êtes le moindre de tous les peuples. Donc, quand on regarde ceci, Israël c'est un petit peuple, mais Dieu l'a choisi, pourquoi Parce que si Dieu choisissait les États-Unis, et que les États-Unis battent une nation en temps de guerre. Ah, tout le monde, on ne va pas voir Dieu là-dedans. On va savoir que ah, mais c'est normal, c'est les États-Unis. Mais Dieu n'a pas choisi une petite nation comme Israël. C'est la raison pour laquelle vous pouvez vous rendre compte que quand Israël va battre tout le reste des nations en 67 pendant la guerre de six jours. Il va battre toutes les nations arabes, toute la coalition arabe. En six jours, Dieu va les, euh, Israël va les mettre à plate couture. On peut donc se rendre compte que ce n'est pas Israël, mais c'est plutôt Dieu derrière Israël. Donc nous pouvons comprendre, en regardant ces monsieur, que si ce costaud vous dit que vraiment là où je suis, j'ai battu ce petit garçon parce que Dieu m'a aidé, vous ne comprendrez rien. Mais si ce petit garçon renverse ce gros immédiatement, vous-même, vous comprenez, vous comprenez immédiatement que Dieu est derrière ce petit garçon. Pourquoi Dieu a choisi Israël Dieu a choisi Israël parce que Israël serait le maître du monde. Oui, ils sont effectivement les maîtres du monde. Pourquoi Écoute, Israël, tu vas aujourd'hui passer le Jourdain pour te rendre maître de toutes les nations, plus grandes et plus puissantes que toi, de villes grandes et fortifiées jusqu'au ciel. Donc, Israël, aujourd'hui, Ils maîtrisent tout dans le monde. Ils sont en tête dans le monde. C'est Dieu qui l'a dit. Une petite nation. C'est Dieu qui l'a dit. Donc, Dieu choisit Israël, effectivement, pour aussi écrire la parole de Dieu. Dieu a choisi Israël pour écrire la parole de Dieu en rapport avec Romains chapitre 3, verset 13. Il est grand de toute manière. Et tout d'abord, en ce que les oracles de Dieu leur ont été confiés. S'il vous plaît, les oracles. S'il vous plaît, les prophéties. Elles ont, été, elles ont été confiées à Israël. C'est très étonnant aujourd'hui de voir un Africain, de voir un Français se lever et dire qu'il est prophète. Vous êtes prophète de quoi, je vous en prie Parce que pour être prophète, il faut d'abord être juif. Allez, lire Hébreux chapitre 1, verset 1. Parce que c'est à eux que les oracles ont été confiés. Ça, ça ne nous a pas été confié. Le salut vient d'Israël. Pour nous aujourd'hui, notre prophétie consistait à lire, à dire « il est écrit ». Mais notre prophétie ne consiste pas à dire « Ainsi parle l'éternel ». Il ne nous parle pas. Il nous parle, si oui, c'est par les Écritures. Donc, et nous pouvons dire « Il est écrit ». Mais nous ne pouvons pas dire « Ainsi parle l'éternel ». Parce que les oracles ont été confiés aux juifs qui les ont consignés par écrit. Pourquoi Dieu choisit Israël Il choisit Israël parce que c'est le peuple par lequel le Messie devrait naître. Il fallait bien un peuple par lequel le Messie devrait naître. Et pourquoi Dieu, et c'est pour ça qu'il dit dans Romains 9, verset 5, « Et les promesses » et les patriarches, et de qui est issu, selon la chair, le Christ, qui est au-dessus de toutes choses, Dieu bénit éternellement. Amen. Alors, pourquoi Dieu choisit Israël Dieu choisit Israël parce que c'est la nation que Dieu aime. Dieu, il fallait bien qu'en tant que Dieu, qu'il ait une nation qu'il aime. Alors, il va donc choisir Israël pour l'aimer. Et voici la nation que Dieu aime, en accord avec Esaïe 43, verset 4. Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré, et que je t'aime. Je donne les hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Dieu dit que je donne parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime. Je donne des des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Il donne des peuples pour sa vie. Des peuples. Je t'aime. Dieu a dit à Israël, je t'aime. Alors, observons bien. Dieu dit à Israël, je t'aime. Et voici Israël. Et quand nous regardons Israël, là où Israël est localisé. Donc, de part et d'autre, nous voyons que partout, nous avons le Liban, la Syrie, la Jordanie, l'Égypte, la mer Rouge. Donc, Dieu dit qu'il aime Israël. Mais regardez l'amour de Dieu. Dieu, C'est Dieu qui localise, qui donne des territoires à toutes les nations. Et regardez là où il s'en va localiser Israël. Il localise Israël au milieu des pays arabes. Donc, tous les pays qui sont tout autour d'Israël sont des pays arabes. Et quand les Arabes se lèvent le matin, leur prière est de savoir « Dieu, accorde-moi un moyen comment je peux effacer Israël de cette terre. » Mais comment Dieu peut prendre peut dire qu'il aime Israël Il prend Israël pour aller mettre au milieu de ses ennemis. C'est un enseignement qu'il nous faut bien comprendre. Pourquoi Dieu est parti mettre Israël au milieu de ses ennemis alors qu'il aime Israël Si une maman donne naissance à son enfant, quand elle a donné naissance à son enfant, si elle veut... Et c'est pour ça que généralement chez nous en Afrique, quand une maman met son enfant au monde, elle va acheter des serviettes neuves, elle va acheter des draps neufs, tout. Parce qu'elle ne veut pas qu'un microbe attaque son enfant. Mais Dieu lui, il dit qu'il aime Israël, mais il met Israël au, au milieu de ses ennemis. Pourquoi il Le premier enseignement que nous devons voir dans cet exemple, puisque c'est pour nous que ça a été fait, Il s'était donc pour montrer à, à Israël que le nombre de tes ennemis n'est pas un problème. « Mais si je suis avec toi, le nombre de ses ennemis ne veut rien dire. » Donc, il veut montrer à Israël que si je suis avec toi, c'est suffisant. Rien à faire, tu auras la victoire sur quelle quantité d'ennemis qu'il soit. Mais si je ne suis pas avec toi, je vais utiliser ces ennemis pour aller contre toi. Ça, c'est pour ça qu'il dit, « Que dirions-nous donc à l'égard de ces choses Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?» Et ceci devient directement un enseignement pour nous. Mesdames et messieurs, permettez-moi de vous le dire. Alors, Qui a envoyé l'homme sur la terre C'est bel et bien Dieu. Bon, maintenant, Dieu a trouvé que la terre, c'est un endroit où l'homme peut bien vivre. Et vous savez que dans l'univers, il y a plusieurs planètes. Planètes, Jupiter, Mars, il y a tout ça là, toutes ces planètes. Mais la terre est l'endroit où Dieu a trouvé, bon, que l'homme peut vivre. Mais maintenant, il y a la guerre au ciel avec Satan qui a amené le désordre. Dieu décide donc de chasser Satan du ciel. De faut savoir, Dieu aurait pu l'envoyer sur une autre planète, disant que non, sur la terre, l'homme y est déjà. Pas besoin que l'homme vienne encore sur, et que Satan vienne sur la terre. Mieux, l'homme vit sur la terre et que Satan aille sur Jupiter. Mais Dieu a amené encore Satan sur la même terre où se trouve l'homme. Alors, Satan et ses démons sont venus trouver l'homme sur la terre. Qu'est-ce que nous devons comprendre par là Donc, Dieu veut donc montrer à l'homme que, même comme il y a Satan et les démons sur la terre, leur présence n'est rien parce que si je suis avec toi, Satan et les démons ne sont pas un problème. Mais si je ne suis pas avec toi, je vais utiliser encore Satan et les démons pour te nuire. C'est la raison pour laquelle donc Dieu peut nous dire clairement que quand l'éternel approuvait les voies d'un nom, il dispose favorablement en sa faveur à son égard même ses ennemis. Donc si Dieu est d'accord avec moi, même mon ennemi qui est Satan, Dieu sans nous. Alors pour qu'ils soient d'accord avec moi, il faut que je sois né de nouveau. Et ça là, il faut bien que nous le comprenions, que c'est Dieu qui gère toutes ces choses. Mais malheureusement aujourd'hui, Satan et les démons sont arrivés. Et Israël aussi avait fait cette erreur. Au lieu de se, de se, se rassurer, est-ce que Dieu est avec moi Ils ne sont pas rassurés si Dieu est avec eux. Ils ont plutôt commencé à combattre les ennemis. La même chose se passe aujourd'hui. Plusieurs soi-disant chrétiens, au lieu de chercher à savoir est-ce que Dieu est avec moi, ils ne se préoccupent pas de savoir si Dieu est avec eux. Tout ce qu'ils ont trouvé comme travail, c'est de chasser Satan. Ils chassent Satan le matin, ils chassent les démons le soir, ils chassent Satan le matin, ils chassent Satan le soir. Vous, vous pouvez donc vous rendre compte. Le matin, il s'est levé, il a lié Satan. Le soir, avant d'aller dormir, il va encore lier Satan. À minuit, il se lève, il lit encore Satan. L'autre matin, quand il se lève... Il y a encore Satan, il ne se pose pas la question. Je l'ai d'abord lié hier, qu'il a délié entre-temps. Et c'est comme ça qu'on chasse Satan en Amérique, on chasse Satan en France, on chasse Satan en Afrique, mais Satan est toujours là. Un seul Satan. Plusieurs chrétiens le chassent. Avec Jésus derrière eux, mais Satan est toujours là. Vous ne vous trouvez pas que c'est un problème Vous-même, vous vous rendez compte que vous êtes sur la terre. C'est Dieu qui vous envoie sur la terre. Dieu envoie Satan sur la terre. Vous, appelons le pasteur comme ça. Le, le président prend... Un décret, c'est lui le président, c'est Dieu. Et puis maintenant, le pasteur, lui, il est là, un sous-préfet. Et le sous-préfet décide que non, tu ne vas pas rester ici. Donc, le président décide d'envoyer Satan sur la terre. Et toi, le petit sous-préfet de Dieu, tu dis, j'ai décidé que toi, Satan, tu ne resteras pas sur la terre. Je te prends et j'enferme dans les abîmes. Et ils font ce travail depuis des années. Mesdames et messieurs, en arrivant sur cette terre, vous avez trouvé que vos parents chassaient le diable. Ils sont morts, le diable est toujours là. Vous-même, vous allez chasser le diable, il sera toujours là. Est-ce que vous ne comprenez pas qu'il y a une erreur dans cette affaire Il y a une mécompréhension, il y a une mauvaise compréhension des Écritures. Le problème n'est pas Satan et ses démons, mais le problème c'est de savoir, est-ce que je suis avec Dieu Si je suis avec Dieu, Dieu dispose favorablement même mes ennemis. En ce qui me concerne, là où je suis aujourd'hui, puisque je suis avec Dieu, non, il n'y a pas de problème. Je peux aller dans mon village en paix. Ce sont même les sorciers qui vont venir me servir. Parce que Dieu est avec moi. Il dispose favorablement, même mes ennemis. Allez voir qui a donné à manger à Élie. Et regardons ce texte pour mieux comprendre. Dans Job chapitre 1, verset 6, la Bible nous dit. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'éternel. Et Satan vint aussi au milieu d'eux. Et on dit, Dieu, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan est aussi venu. Écoutez-moi très bien, une réunion devant l'éternel, et Satan vient. <rire> c'est fort étonnant, donc Satan assiste à une réunion devant l'éternel. Vous, vous avez assisté à une réunion devant l'éternel Non, Satan assiste à une réunion devant l'éternel. Alors, quand il vient, écoutez ce qui se passe. L'éternel dit à Satan, s'il vous plaît, c'est l'éternel qui lui adresse la parole en premier lieu. Il dit, d'où viens-tu Et Satan répondit à l'éternel, de parcourir la terre et de me promener. Alors, Satan, lui, Dieu lui pose la question, tu sors d'où Il dit, j'ai parcouru la terre et puis, subitement, j'ai appris qu'il y a une réunion et je suis venu. Alors, étant donc là, étant à la réunion, Dieu lui pose la question. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre, droit, craignant Dieu. Qui amène le nom de Job dans la conversation C'est Dieu. Dieu amène le nom de Job dans la conversation. Et il lui demande que, est-ce que tu as tu connais mon serviteur Job est-ce que tu vois comment il me sert Bon, Satan, lui, dit que, mais attends. Est-ce que... Et Satan répondit à l'éternel. Est-ce que... Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu hmm? Est-ce qu'il te craint d'une manière désintéressée Mais là, tu pas protégé? lui, sa maison et tout ce qui lui appartient. Tu as béni l'œuvre de ses mains. Comment est-ce que Satan sait que Dieu a toujours protégé Job Dieu, Satan le sait parce qu'à plusieurs reprises, il a essayé d'attaquer Job. Mais il s'est rendu compte qu'il y avait une main protectrice. De la même manière, vous, là où vous êtes là, vous êtes aujourd'hui, on vous dit, vous avez 30 ans, vous avez 20 ans, on vous dit que vraiment, si vous ne priez pas avant de dormir, vraiment vous serez détruit, vraiment Satan va vous attaquer, Satan va vous tuer. Est-ce que ce n'est pas un peu exagéré de vous à moi. Les sorciers qui sont dans votre famille existaient depuis. Quand vous êtes né, vous étiez encore bébé. Est-ce que vous priez pour votre sécurité Votre maman même était peut-être païenne. Personne ne priait pour vous. Vous pensez que vous avez survécu comment Pas face à ces sorciers. Ils vous portaient. Ils peuvent vous caresser. Mais vous avez survécu comment Parce que les yeux de l'Éternel étaient sur vous. Il vous a protégé. Et il n'a pas permis qu'on vous fasse du mal. Donc, on ne vous raconte pas aujourd'hui que c'est parce que tu fais ci, tu fais ça. C'est pour ça que Dieu... Non, ça, ça n'a pas de sens. Et maintenant, vous avez grandi. Vous avez grandi et vous avez 20 ans, vous avez 30 ans. Et aujourd'hui, un pasteur s'élève et vous dit que votre mère veut vous tuer. Votre oncle veut vous tuer. Et à cause de ça, vous n'allez plus dans votre village. Vous ne pouvez plus aller au village. Vous ne pouvez plus voyager parce que votre oncle peut vous tuer. C'est aberrant. C'est très aberrant. Il veut vous tuer comment? Personne. La Bible dit qu'aucun cheveu de notre tête ne peut tomber si Dieu ne l'approuve. Alors, nous avons besoin de le comprendre. Et ici, nous avons le cas de Job. Job, lui, Satan reconnaît que on ne peut pas toucher à Job parce que Dieu le protège. Et Dieu vous protège depuis trop longtemps. Cela, il ne vous a pas demandé votre avis, mais c'est lui qui a su votre protection. Parce que s'il vous lâche, vous ne, vous ne survivrez pas. Alors, Satan fait donc une proposition à Dieu. Dieu il dit à Dieu, mais étant ta main... Et quand ta main touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. Il dit à Dieu d'étendre sa main, parce que lui, Satan, ne peut pas étendre sa main. Il peut étendre sa main, mais sa main ne prospérera pas tant que Dieu est là. Alors, la Bible nous dit donc, l'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas ta main, ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. C'est très étonnant, mes chers amis. Aujourd'hui, vous entendez des personnes qui rentrent dans un culte et veulent commencer le culte et ils disent que maintenant, il faut d'abord que Satan sorte. Il faut d'abord que Satan et ses démons, ils vont d'abord assainir le milieu. Mais c'est, quelle est cette histoire Vous entrez dans votre maison, il fait noir. Et vous voulez qu'il y ait la lumière, vous chassez d'abord l'obscurité avant de mettre la lumière. Mettez la lumière et l'obscurité sortira. Alors ici, Satan est tout. Vous vous rendez compte que Satan ne peut absolument rien dans la vie de quelqu'un. Et l'Éternel dit à Satan, voici. Tout ce que Job a, je te le livre. C'est moi, Dieu, qui te le livre. Alors, voici, tu vas toucher tu vas toucher d'ici jusque là, mais seulement ne porte pas la main sur lui. Alors, Satan vient maintenant avec l'ordre de Dieu pour toucher la vie de Job. Et maintenant, on va dire, les malheurs qui sont survenus dans la vie de Job, ça vient de qui Est-ce que ça vient de Satan Non ça vient de Dieu. C'est pour ça que nous pouvons conclure aisément l'amantation de 3,37. Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les mots et les biens? Les mots et les biens. Le mots c'est le pluriel de mal. Le mal et le bien viennent de Dieu. C'est Dieu qui dit. Dieu ne s'est pas caché pour ça. Il dit, le mal vient de Dieu, le bien vient de Dieu. C'est lui qui fait toutes ces choses. Mais on a attribué tout le mal à Satan et on a attribué tout le bien à à Dieu. Mais je voudrais vous dire, si depuis longtemps, vous avez cru que le mal vient de Satan et le bien vient de Dieu, c'est que vous n'êtes pas né de nouveau. Parce que vous ne connaissez pas Dieu. En fait, le seul vrai Dieu, le mal et le bien viennent de lui. Et si le mal et le bien viennent de lui, vous pouvez bien voir. Je forme la lumière et je crée les ténèbres. C'est Dieu qui dit. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, j'ai fait toutes ces choses. C'est lui l'Éternel. Il dit qu'il fait toutes ces choses. Regardez 1 Samuel 2, verset 6. Il dit, l'Éternel fait mourir et il fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. Il dit que c'est lui l'Éternel qui fait toutes ces choses. Mais dans nos quartiers, les gens disent, non, le bien vient de Dieu, le mal vient de Satan. C'est pour ça que nous allons lutter contre Satan. Non, c'est une erreur. C'est une erreur. La Bible dit, 1 Samuel 2, l'éternel appauvrit et il il enrichit, il abaisse et il élève. Aujourd'hui, on a pris plusieurs familles en otage. On leur dit que non, c'est Satan, votre famille, vous avez l'esprit de pauvreté. Vous avez l'esprit de pauvreté, vous avez l'esprit de pauvreté. Non, l'éternel, c'est l'éternel qui appauvrit et c'est l'éternel qui enrichit. C'est lui qui abaisse et c'est lui qui élève. Et ce n'est pas une autre personne. Satan n'a rien à voir là-dedans. De la poussière, il retire le pauvre, du fumier, il retire l'indigent, pour les faire asseoir avec les grands. Et il leur donne en partage un tronc de gloire. Car à l'éternel sont les colonnes de la terre, et c'est sur elles qu'il a posé le monde. C'est toujours l'éternel qui parle. L'éternel dit, Deutéronome 32, verset 39, Sachez donc que c'est moi qui suis Dieu, et qu'il n'y a point de Dieu près de moi. Je fais vivre et je fais mourir. Je blesse et je guéris. Et personne ne délivre de, la main, de ma main. C'est les, mes, mesdames et messieurs, vous pouvez vous rendre compte, quand vous allez dans nos villages en Afrique, vous allez vous rendre compte qu'un homme ne meurt jamais pour rien. Et on pose toujours la question, qui a tué Ouais, qui a tué cet homme Ouais, qui a tué cet homme Mais Dieu vous donne la réponse aujourd'hui. Il dit, c'est moi qui tue. Et c'est moi qui fais vivre. Alors si quelqu'un n'est pas content, qu'il aille le voir. Donc, quand il décide de tuer quelqu'un, il va donc utiliser un moyen, comme Ici. Un roi chapitre, euh, deux rois chapitre 5 verset 7. Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, suis-je un dieu pour faire mourir et pour faire vivre Donc le roi d'Israël déchire ses vêtements et dit, que, est-ce que je suis un dieu pour faire mourir ou bien pour faire vivre C'est Dieu seul qui peut faire mourir et qui peut faire vivre. Donc il faut que nous puissions l'avoir dans notre tête, clairement, et de cesser de croire que, de donner tous ces pouvoirs qu'on donne à Satan. Alors, Israël, à un moment donné, n'avait pas compris, comme beaucoup de gens n'ont pas compris aujourd'hui. Pourquoi Quand Dieu appelle Israël, Dieu fait une une alliance avec Israël dans Deutéronome 28. Et dans cette alliance, il dit à Israël, « Si tu obéis, je te bénis. Si tu désobéis, je te maudis. Mais si tu te repends, je te restaure, je te pardonne. » Ça, c'est la convention qu'il a, l'alliance qu'il a avec Israël. Mais nous allons voir que, donc avec Israël, les choses iront bien pendant les trois premiers rois qui vont exister, c'est-à-dire Saül, David et Salomon. Ils ont régné chacun 40, 40, 40 ans. Et alors, pendant ces temps, Israël sera dans un semblant d'obéissance. Mais avec Salomon qui va épouser plusieurs femmes, il va entraîner tout Israël dans l'idolâtrie. Et alors Dieu va décider de ne pas diviser la nation pendant qu'il est encore vivant. Mais à sa mort, Dieu va diviser la nation en en deux. Il y aura Israël nord, au nord dix nations et au sud de d'eux, la, la Judée. Et toutes ces nations, euh, tout Israël sera donc mis sous domination. Sous domination assyrienne, sous domination babylonienne, sous domination de la Perse, sous domination de la Grèce en 336 avant Jésus-Christ et sous domination de Rome en 168 avant Jésus-Christ. Donc, quand Jésus va naître, Jésus va naître pendant que Israël est sous domination romaine. Pourquoi sous domination romaine Le peuple juif ne s'est pas demandé, mais pourquoi nous sommes dominés par les autres nations Est-ce qu'on doit se retourner vers l'éternel Ils ne sont pas inquiétés pour ça. Eux, ils ont trouvé plutôt, au lieu de se tourner vers l'éternel, ils ont trouvé plutôt bon de combattre les Romains. C'est la même chose aujourd'hui. Les gens sont sur cette terre. Ils souffrent de beaucoup de choses. Au lieu de se tourner vers Dieu, pour dire, Seigneur, nous voici aujourd'hui. Il faudrait que nous retournions vers toi. Instruis-nous. Montre-nous ta face. Montre-nous qui tu es. Non. Ils ont trouvé plutôt de combattre Satan. Dans leur travail, non, c'est de combattre Satan. Les maladies, c'est Satan qui a à l'origine. Ma souffrance, c'est Satan qui a à l'origine. Telle chose, c'est Satan qui a à l'origine. Et ils combattent Satan jour et nuit. Avec les armes conventionnelles et les armes non conventionnelles. Quand Jésus vient, lui-même, il trouve cet état de choses. Et il fait savoir à ces gens. Mes chers amis. Matthieu 10, verset 28. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme, mais craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la chaîne. Donc, ça ne vous sert à rien de combattre les Romains. Les Romains ne peuvent pas tuer, ne peuvent tuer que votre corps. Ils ne peuvent pas tuer votre âme. Ils ne peuvent pas vous envoyer en enfer. Craignez celui qui peut vous envoyer en enfer. Pourquoi Si même les Romains vous tuent et que vous êtes né de nouveau, s'il arrive que vous soyez né de nouveau et qu'un Romain te tue, tu meurs, tu vas au ciel. Donc, si tu meurs, tu vas au ciel. Qu'est-ce que le diable a gagné Rien. Mais si tu meurs, tu vas en enfer Parce que le travail du diable, c'est que vous soyez en enfer avec lui. Il leur a donc dit que non, ne vous inquiétez pas de ça. Ne craignez pas ce qui tue le corps. Vous êtes aujourd'hui, vous luttez contre le célibat. Vous luttez contre les maladies. Vous luttez contre les sorciers. Les sorciers tuent quoi Les sorciers tuent le corps. Les maladies tuent quoi Les maladies tuent le corps. La famine tu quoi La famine tue le corps. Et toutes ces choses contre lesquelles vous luttez, ça tue le corps. Donc, ne craignez pas ça. Mais rassurez-vous que votre esprit est sauvé, que vous êtes né de nouveau. Pour que même si ces choses vous tuent, que vous alliez au ciel. Mais le peuple ne comprenait pas. Et Jésus leur a parlé, il leur a dit, ne vous inquiétez donc point et ne dites pas. Que mangerons-nous Que boirons-nous De quoi serons-nous vêtus Que ça ne soit pas votre priorité. Pourquoi Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste, c'est que vous en avez besoin. Aujourd'hui dans les églises, les gens passent les nuits à prier, mais ils prient pourquoi et puis pour rechercher de quoi ils seront vêtus, de ce qu'ils mangeront et tout. Et la Bible dit, ce sont les païens qui les recherchent. Ça veut donc dire qu'il y a plusieurs païens qui sont aujourd'hui dans des églises. Mais en ce qui concerne le peuple de Dieu, Dieu leur dit, ne vous inquiétez pas de ces choses. Non, 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 ne vous tournez pas ces choses. N'appelez pas conjuration tout ce que ce peuple appelle conjuration. Ne craignez pas ce qu'il craint et ne soyez pas effrayés. Malheureusement, il y a des messages des démons aujourd'hui. Que des serviteurs de Satan apportent dans des églises. Et ils essaient de faire savoir aux gens que Satan est partout. Oh, si vous dormez et que dans la nuit vous mangez, c'est que c'est la chair humaine que vous avez mangé et les sorciers vont vous attaquer. Vous avez fait la sorcellerie. C'est faux. Ce n'est pas un verset biblique. N'appelez pas congélation ce qu'ils appellent congélation. Si vous avez dormi et que vous avez fait un rêve, si vous mangez dans le rêve, ce n'est qu'un rêve. Si vous vous réveillez et qu'on vous a poursuivi dans un rêve, ce n'est qu'un rêve. N'essayez pas de pouvoir donner foi à tous ces messages sataniques qu'on vous donne. Un rêve, c'est un rêve. Pourquoi quand vous rêvez que vous avez eu beaucoup d'argent, pourquoi l'argent ne se voit pas le matin c'est rien que quand vous rêvez que oh, vous avez mangé la chair, vous avez mangé la viande, on vous dit que vous avez mangé la chair humaine. Donc tout ceci, n'appelez pas congélation, Dieu nous manque. N'appelez pas congélation, ce qu'ils appellent congélation. Ce sont des ministres de Satan qui sont en train d'infliger la peur dans la vie des gens. Ils infligent n'importe quoi. Dieu a dit, non, la seule personne que vous devez craindre, vous ne devez pas craindre Satan parce qu'aujourd'hui, des gens... Oui, ils vont dans une nuit de prière. On va dire prier devant l'éternel, ils seront tranquilles. Mais quand on va dire maintenant, l'heure est venue pour combattre Satan. Même si c'est la vieille, elle maman, elle se lève. Elle commence à combattre par tous les moyens. J'ai vu quelquefois en Afrique des personnes se lever avec de gros bâtons parce que le pasteur leur a dit d'amener de gros bâtons pour, pour chasser Satan. Mais de vous à moi, Satan, on le chasse avec un bâton. Esaïe 8, verset 13 nous dit, c'est l'éternel des armées que vous devez craindre, que vous devez sanctifier. C'est lui que vous devez craindre et redouter. Ce n'est pas autre chose. C'est lui que vous devez craindre et redouter. Alors, quand Jésus donc arrive dans ce monde, il commence à faire des miracles. Quand il fait les miracles, le peuple d'Israël regarde Jésus qui fait des miracles. Il dit, hum, c'est vrai que nous ne croyons pas en cet homme, mais il fait quand même des bons miracles. Il est en train de faire beaucoup de choses. Il guérit les lépreux. Il guérit, il ressuscite les morts, il, il donne à manger, il multiplie le pain. Qu'est-ce que ça veut dire Dans la tête des juifs, ça veut dire que non. Si nous traitons avec Jésus, s'il devient notre roi, ça peut être intéressant. C'est dire qu'on n'accepte pas sa doctrine, mais euh, le pouvoir qu'il a peut nous être utile. Ça veut dire quoi Ça veut dire que nous pouvons accepter Jésus pour les pouvoirs qu'il a. C'est-à-dire qu'il a le pouvoir de. Il a le pouvoir de guérir, il a le pouvoir de ressusciter, il a le pouvoir de nous nourrir, il a le pouvoir d'arrêter les tragédies. Parce qu'il a quand même calmé les vents, il a ressuscité, la fi- euh, il a ressuscité Lazare, il, il a guéri ceux qui étaient aveugles, qui étaient ceci, qui étaient cela, et il a multiplié le peuple. Avec ça, s'il est notre roi. On va mieux combattre les Romains, ça veut dire quoi Avec lui comme notre roi, déjà qu'il a le don de prophétie, il va nous dire si on peut combattre ou pas. Bon, maintenant, si il vient aussi avec nous, ça, va, ça fait qu'il va nous aider, en ce sens que, si nous sommes dix Juifs, et nous allons combattre 10 Romains, arriver là-bas, on tue cinq Romains, et eux aussi, ils tuent cinq Juifs, on porte le cadavre des cinq juifs, on ramène, Jésus les ressuscite. Demain, les dix sont encore complets, on repart. Et puis quand on repart en guerre, on n'a pas besoin d'amener beaucoup de sacs, juste cinq de pains et deux poissons. arriver là-bas, ils multiplient, et puis on pourra utiliser. Ça, c'est comme ça que les juifs réfléchissaient. Et c'est malheureusement aussi comme ça qu'aujourd'hui, plusieurs réfléchissent. Ils vont faire quoi dans des églises Ils vont sécher Jésus pour que Jésus les aide à vivre sur cette terre. Ils veulent Jésus pour avoir les enfants. Ils veulent Jésus pour qu'ils réussissent aux examens. Ils veulent Jésus pour avoir un grand poste. Ils veulent Jésus. En fait, ils veulent Jésus pour les choses de la chair. Ils veulent Jésus pour satisfaire la chair. Et si vous êtes dans ça, permettez-moi de vous dire, et les pasteurs et les hommes de Dieu qui vous amènent sur cette voie, et vous-même, vous êtes en route pour la faire parce que vous êtes charnel. Vous ne cherchez que Jésus pour les choses charnelles, pour les choses matérielles. C'est pour ça que Jésus va donc dire. Parce que la Bible nous dit, après avoir multiplié le pain, tous vont venir le voir et ils vont lui dire, Jean chapitre 6, verset 15, et Jésus, sachant qu'il, qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne du sol. Ah oui, il voulait le faire roi, roi pour les choses matérielles. De la même manière que le bandit qui était sur la croix, les deux bandits, je vous l'ai dit la dernière fois, le, les deux bandits avaient besoin de Jésus, mais l'un qui était à gauche, lui il avait besoin de Jésus pour continuer de vivre sur cette terre, alors que le bandit, le, l'autre bandit avait besoin de Jésus pour vivre dans l'au-delà. Vous avez besoin de Jésus pourquoi? Si vous avez besoin de Jésus pour une chose, pour votre protection, parce qu'il y a trop de sorciers dans votre village, laissez-moi vous dire, vous êtes en route pour l'enfer. Et ils ont dit, nous voulons Jésus pour notre roi, pour satisfaire nos besoins. La Bible nous dit, Jésus s'est retiré. Et sachez-le, mesdames et messieurs, Jésus est le même, hier, aujourd'hui, et éternellement, de la même manière qu'il s'est retiré hier, c'est de la même manière qu'il se retire aujourd'hui, parce que Jésus n'est pas là pour les choses matérielles. Il n'est pas là pour les choses matérielles, il n'est pas là pour ça. Il n'est vraiment pas là pour ça. Il est là pour que les gens naissent de nouveau. Malheureusement, les gens le veulent pour les choses matérielles et Jésus s'est retiré. Et, aujourd'hui, vous demandez à quelqu'un, est-ce que tu sais Jésus Oui, vraiment, Jésus, c'est mon roi. Pourquoi Hein, Parce que tu ne peux pas savoir, vraiment, pasteur, euh, je n'avais pas d'enfant. Quand je suis arrivé dans cette église, on a prié pour moi et Jésus m'a donné un enfant. Sache que Jésus n'est pas ton roi. Il n'est pas le roi pour ce genre de choses. Et alors, quand Jésus a refusé d'être leur roi dans la Bible, alors, tout le peuple répondit, « Que son sang retombe sur nous !» et sur nos enfants. Donc ils ont décidé de tuer Jésus parce que Jésus a refusé d'être leur roi. Les hommes, les hommes de Dieu et les pasteurs peuvent bien le constater. Il y a beaucoup de pasteurs qui meurent dans la misère, ayant pourtant connu des années de gloire. À l'époque où ils chassaient encore les démons, ils faisaient beaucoup de choses, où il avait entre guillemets l'onction. Non, ils pouvaient voir plusieurs fidèles, les gens l'appelaient papa et tout, jusqu'à un moment donné, l'onction finit et il meurt seul. Pourquoi Ces gens n'étaient que là pour les besoins de la chair. Donc, nous n'allons pas être des ministres de la chair. De la même manière pour Jésus, ils ont décidé de le tuer. Le tuer parce qu'ils ne voulaient pas être leur roi pour pouvoir aux besoins jamais Aujourd'hui, la Bible nous dit qu'il y a beaucoup de, de, de pasteurs, beaucoup de, de hommes de Dieu, ils sont assis devant la porte. Ils sont là, assis pour faire des prosélytes. Des prosélytes, pourquoi Ceux qu'ils les amènent, non seulement ils sont assis devant la porte du ciel, eux-mêmes, ils n'entrent pas et ils ne font entrer personne, mais ils sont seulement là, en train de promettre, « Venez chez nous, vous allez voyager. Venez chez nous, vous allez épouser un blanc. Venez chez nous, votre vie va changer. Venez chez nous, vous allez réussir dans vos affaires. » Ça, ce sont des prophètes de malheur qui, non seulement eux-mêmes, ils n'entrent pas, Mais vous-même, ils ne vous permettront pas d'entrer. Permettez-moi de vous dire, ce sont ces gens qui détruisent toute l'Afrique. Mais revenons dans notre texte. Ils ont donc décidé de tuer Jésus. Quand ils vont tuer Jésus, ils vont dire que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Effectivement, ça va être très grave. Parce qu'à partir de ce moment, Jésus lui-même va dire. Et Jésus, pendant qu'il portait sa croix, Jésus se tourna vers elle et dit. « Fille de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants. pleurer sur, sur vos enfants. Pourquoi? Parce que la déclaration que viennent de faire vos pères. Là, ça va être très grave. Il dit: malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là, car il y aura une grande détresse dans le pays et de la colère contre ce peuple. Ils tomberont sur le tranchant de l'épée. Ils seront amenés captifs. Toutes, ils seront parmi toutes les nations et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Au milieu de l'angoisse et de la détresse, où te réduira ton ennemi, tu mangeras du fruit de tes entrailles, la chair de tes fils et de tes filles, que l'éternel ton Dieu sera donné. » Dieu savait que je, euh, que Israël allait désobéir et il avait déjà préparé dans la convention. Il avait écrit dans la convention les choses qui arriveraient à Israël au cas où Israël désobéirait. Et effectivement, il avait dit qu'ils de, devaient manger le fruit de leurs entrailles, qu'ils allaient manger leurs enfants. En fait, En l'an 70 après Jésus-Christ, l'empereur Titus avec l'armée romaine, ils vont barricader Jérusalem. Personne n'entre et personne ne sort. Ils vont pratiquement tout brûler et tout le peuple d'Israël était confiné à l'intérieur de Jérusalem. Mais... Il va attendre pendant longtemps Titus et toute son armée. Et il va dire « Mais pourquoi ces gens ne se rendent pas ?» Il va donc envoyer des espions à l'intérieur. Il va donc se rendre compte qu'en fait, le peuple d'Israël, ils ont commencé à manger leurs propres enfants. Ils vont trouver des tas d'os parce que le peuple d'Israël mangeait ses propres enfants. Quelle catastrophe Il va tuer plusieurs et ils vont mettre même cette, cette stèle qui existe en Israël jusqu'à présent. Et ça, ce n'était que le début. Ce n'était que le début des temps difficiles. Et voici ce qui a été écrit dans la convention, dans l'alliance avec Israël. « L'éternel de Dieu te dispersera parmi tous les peuples, d'une extrémité de la terre à l'autre. » Et là tu serviras d'autres dieux que n'ont connu ni toi ni tes pères, du bois et de la pierre. Donc, ils vont même se procéder devant d'autres dieux. J'exterminerai Israël du pays que je lui ai donné. Je rejetterai loin de moi la maison que j'ai de consacrer à mon nom. Et Israël sera un sujet de sarcasme et de raillerie parmi tous les peuples. Et tu seras un sujet d'étonnement, de sarcasme et de raillerie parmi toutes les nations, les peuples qui, vers chez qui, l'Éternel te mènera. Donc, toutes les prophétie contre Israël était déjà arrêtée. Et il a dit, je les poursuivrai par l'épée. Dieu, ce n'est pas Satan, je les poursuivrai par l'épée, par la famine. Et par les pestes. Je les rendrai un objet de froid pour tous les royaumes de la terre. Un sujet de malédiction, un sujet de désolation, de moquerie et d'opprobre parmi toutes les nations où je les chasserai. Donc, ça, c'est l'éternel qui parle. Je vais les poursuivre. Si l'éternel te poursuit, mon bien-aimé, tu vas aller te cacher où? Et il te poursuit. Il pourrait même te poursuivre sans aucun instrument, mais s'il a, il a l'épée. Au lieu même que l'épée soit suffisante, mais ce n'est pas suffisant, il prend l'épée, il prend la famine, il prend la peste et il te poursuit avec ces choses. Mon frère, tu ne peux pas t'en sortir. Donc là où tu es, si tu ne nais pas de nouveau, l'Éternel est derrière toi en train de te poursuivre. Et la fin de toute chose sera tellement difficile. Et il dit, c'est moi qui appelle de l'Orient un oiseau de proie. Il dit, d'une terre lointaine, il y prend un homme pour accomplir mes desseins. Je l'ai dit et je le réaliserai. Je l'ai conçu et je l'exécuterai. Cela dit qu'il fait venir un homme pour accomplir ses desseins. Donc, c'est comme ça qu'il va faire venir. Il fait toujours venir un homme. Comme il a fait venir Titus pour juger le peuple d'Israël, il va appeler des hommes tout au long des âges pour pouvoir traiter le peuple d'Israël. Et on va voir ces hommes. On va donc se rendre compte que en ce qui concerne l'histoire d'Israël, en l'an 70, il va appeler un homme Titus et il va tuer environ un million. Donc, en 135 il va tuer environ il va tuer environ 580 000 par l'empereur Adrien et... En 1066, il va tuer 400 000 par les Arabes. En 1096-1291, il va tuer environ 1 million pendant les croisades de guerre. Et il va tuer environ en 1348-1350. Il va tuer en Europe plus d'un million. Plus d'un million. En 1391, en ju- et il va tuer environ plusieurs milliers de, pendant la guerre de Sibérie. Et il va tuer. Pendant la croisade de guerre entre la Russie et la Pologne. La Russie et la Pologne sont en guerre. Et il va tuer environ 400 000, entre 1648 et 1658. Et pendant la Deuxième Guerre mondiale, il va susciter un homme, Hitler. Et Hitler va tuer 6 millions pour le compte de Dieu. Allons donc voir ensemble. C'est lui qui a dit, hein? il appelle un oiseau, il suscite un homme pour accomplir et réaliser ses desseins. Et voilà donc ce qu'il va accomplir avec Hitler. Il va tuer environ... Un million et de la mauvaise façon parce qu'il a dit je vous serai un objet de foi un objet de malédiction ça dit que je vous fais des choses que quand les gens vont voir les gens vont se demander que c'est toujours le peuple de Dieu comme ça et là il va tuer plusieurs milliers donc observons tous ensemble ce qui va se passer avec le peuple d'Israël Ok, nous pouvons voir ici comment est-ce que Hitler lui-même a pu tuer les juifs en guise de châtiment de l'éternel. Et ce n'était pas tout. Vous-même, vous savez que Jésus avait dit, Jésus se tourna vers elle et dit, Fille de Jérusalem, ne pleurez, pas du, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants. Donc même des enfants ont souffert à cause de cette attitude et nous allons voir également cette vidéo. Donc, on peut se rendre compte ici de comment le sang de Jésus est bien retombé sur les parents et sur les enfants et la souffrance a été atroce. Qu'est-ce qui nous prouve que Hitler a été suscité par Dieu pour pour châtier cette nation Nous voulons voir des prophéties dont Isaïe avait parlé et que Hitler va accomplir pendant ce moment. Isaïe, chapitre 3, verset 16, nous dit « L'Éternel dit parce que les filles de Sion sont orgueilleuses et qu'elles marchent le cou tendu et les regards effrontés parce qu'elles vont à petits pas et qu'elles font résonner le boucle de leurs pieds. Thèmes, le Seigneur rendra chauve le sommet de la fille de Sion. On était très étonnés que, avant que Dieu, avant qu'il il ne tue les femmes les juives, il les rassait d'abord. Or, ça, c'était en accord avec la prophétie qui avait été donnée dans Ésaïe 3, verset 17. C'est-à-dire que ça avait été annoncé. Mais lui, il disait qu'il coupait les cheveux des femmes pour faire les matelas pour ses méditaires, les matelas et les oreillers. Mais c'était en accord avec une prophétie. Il disait aussi, il a aussi dit, l'Éternel, toujours dans Ésaïe 3, verset 17, l'Éternel découvrira leur nudité. C'est-à-dire qu'avant de tuer les femmes, les juifs, il les déshabillait d'abord. Parce que quand on met déjà la nudité des femmes dehors, ça veut dire que le cas est grave. Il pouvait d'abord les déshabiller et les faire marcher comme vous pouvez le voir. Donc tout ça, c'est l'Éternel qui avait rendu cela possible. Il dit, les vêtements précieux et les larges tuniques et les manteaux et les gibessières. Donc c'est l'Éternel qui a fait tout ça. Les, les, les larges tuniques, les manteaux et les gibessières, comme vous pouvez le voir, tout ceci, il entassait tout ça en accord avec les Écritures. Et le Seigneur dit, au lieu de parfum, il y aura de l'infection, au lieu de ceinture, une corde, au lieu de cheveux bouclés, une tête chauve, au lieu d'un, d'un large manteau, un sac et toi, une main flétissante, au lieu de beauté. Donc on pouvait donc se rendre compte qu'au lieu que les gens aient le parfum, dont tellement ils ne se lavaient pas, une femme pouvait rester avec ses menstrues, et même tu es blessé, tu pouvais te dégager et sentir... Or, il n'y avait pas de parfum. On pouvait se rendre compte qu'au lieu d'avoir une ceinture sur les reins, on utilisait plutôt les ceintures pour les faire pendre avec leurs ceintures. Au lieu de cheveux bouclés, donc on avait plutôt une tête chauve, on enlevait ça pour faire les matelas. Au lieu d'un large manteau, on avait plutôt un sac étroit pour pouvoir garder des petits éléments qu'on pouvait garder. Au lieu d'un large manteau, c'était donc un sac étroit, une marque flétissante au lieu de beauté. Donc, ces gens qui étaient pourtant bien, ils étaient riches, ils étaient de la haute classe il n'y avait plus que la, euh, la marque flétissante. C'est-à-dire que j'ai complètement flétri au lieu de bautiller. Donc, comme vous pouvez le voir là, vous pouvez vous rendre compte que ça, ce n'était plus que des carcasses, quelqu'un qui a le sein coupé et qui reste comme ça. Vous pouvez voir ici, on peut voir l'os qui se voit à l'extérieur. Donc, vous pouvez bien faire là pour voir. Il y a des personnes à qui, des juifs à qui on ouvrait le crâne pour voir ce qu'il y avait à l'intérieur. Donc, toutes ces souffrances ont été infligées par Hitler, mais tout ça par Dieu. Parce que Dieu avait décidé d'amener ces jugements. Et c'est pour ça que nous pouvons donc dire avec exence que ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Donc ces choses qui sont leur sont arrivées, ça a été pour notre instruction. Et Dieu nous envoie dans ce petit texto pour nous dire que car, si du 11 verset 21, car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Donc, si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il dit qu'il ne t'épargnera pas. Donc, il ne t'épargnera pas. Pourquoi Il te reproche même quoi C'est ce que nous allons voir dans la prochaine session. Qu'est-ce que Dieu te reproche Pourquoi il est décidé à ne pas t'épargner Ça, c'est ce que nous allons voir dans la troisième session. Alors, nous avons eu, il y a une première session, celle-ci est la deuxième session, et nous allons donc passer à la troisième session. Si vous voulez les écouter, écoutez-les en ordre. Je vous en prie. Merci de m'avoir écouté. Nous allons prier. Notre Dieu et notre Père, merci, parce que tu nous as fait connaître, tu nous fais connaître qui tu es, à travers l'histoire, à travers les faits historiques que nous avons vus, au travers du jardin d'Éden, au travers de l'arche de Nuée, au travers de l'Exode, nous avons compris que toutes ces choses se sont faites, et ça s'est fait par ta main. Et nous avons aussi compris à travers l'histoire d'Israël, que toi, tu es le Dieu qui fait toutes choses, les bonnes et les mauvaises viennent de toi, et que tu es au contrôle de toutes choses. Et nous avons pu le comprendre pendant ces enseignements. Merci grandement, Seigneur, parce que tu es en train de construire notre foi. Et pendant que tu construis notre foi, nous prions afin que tu donnes à chacun qui va écouter cette vidéo de pouvoir parvenir à ta connaissance de la même manière. Merci grandement pour tout ce que tu fais dans ce monde, pour les âmes que tu sauves. C'est dans le nom précieux de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen.